안녕하세요. <웃음> 네. 결국 아, 피곤해. <웃음> 탑싱크인지 나발인지 때문에 밤을 새가지고 잘했어요. 꼭 그게 탑싱크 때문은 아니잖아요. <웃음> 어, 왜요? 아, 아이 근데 내가 알아내겠다라고 달려드신 거잖아요. 불에 직접. 아. 제가 그 떡밥이 <웃음> 있다는 걸 알려드릴 때만 해도 이분이 사실 거라고 전혀 생각 못했는데. 그걸 왜 알려줬어? 아, 그냥 팝콘 팝콘 잘 먹길래 팝콘거리. 근데 어차피 그거 안 알려주셨어도 우리 편집자가 그 얘기했을 거예요. 어. 아, 편집자도 다그 뒤에 얘기했어요 이걸? 네, 그 편집자가 제가 그 호로이님 얘기한 거 보고 아 그런 이슈가 있던데 그러니까 편집자가 아, 아 그런구나 보지. 얘기하려고 했는데 하면서 아싸 빨리 빨랐다 아싸 빨랐다 예네 많이 밀렸어요 신난다 <웃음> 불어났어요 주제가 많이 그동안 <웃음> 원래 와. 원래 숙제랑 과제랑 프로젝트는 밀려야 제맛이지 <웃음> 정기적으로 하는 건데 맞지. 밀리면 어떡하냐 <웃음> 그 원래 숙제나 과제 이런 것도 비슷한 거 아니에요? 아, 그렇지. 숙제나 과제는 밀리면 이제 성적이 깎이잖아요. 네. <웃음> 응. 뭐 성적 원래 포기한 거 아니야? 아이고야. 그렇게 살았어? <웃음> 잘 주시면 이제 감사하게 사는 거고. <웃음> 못 받으면 이게 내그내 그, 어, 그릇이구나. 내 이런... 아, 그렇지. <웃음> 내 그릇이구나 이게 응. 포기하는 거. 우리 이제 안 키고 시작할 뻔했다. 난 성자는 못되겠구나 개박 그릇이나 <웃음> 대단하구만 저희가요 어, 몇, 거의 2주? 거의 2주만에 하는데 그 이유가 연기를 3번? 3번 했나요? 2번 했나요? 2번일걸요? 그아네 일단은 원래는 저희가 지난 지난주에 지난 방송 때 얘기를 했기를 그어호로윤님이 그, 네, 그, 요즘 죽어가는 여행 산업 여행 산업에 기여를 하시겠다고 과물 갔다 오신 갔다 오셔서 어 그동안 티덤님과 이렇게 셋이서 하려고 했는데 어 했는데 <웃음> 했는데 <웃음> 어네두번 밀렸어요 그래서 어 저희가 그 쓰리 아웃제라는 거 운영을 하는데 그 모종의 이유로 계속해서 이제 어 고사를 하실 경우 이제 원아웃씩 먹여서 쓰리 아웃 되시면 다음 스튜디오 녹음 어 전액 벌금으로 이렇게 처리를 하는데 처음으로 어 닥터몰라님이 당첨이 되셨습니다. 와아 몰라 와 아이신난다 아마 편집본에는 뒤에 막 콩그레츄레이션 노래 들어가고 막 그럴 거예요. 하여튼 어 그래서 아마 곧 스튜디오 녹음을 한번 할것 같습니다. 좀아이 사태가 좀 가라앉아지면 지금 사실 이번 주할거 있는데 뭐어 일단 닥터몰라님 엄청 바쁘시다고 하고요. 그리고 지금 사태도 지금 코로나 돌아가는 꼴을 보니까 지금 별로 아, 나가면 안될것 같아요. 나만, 예. 대중교통 타고 왔다 갔다 거리기가 좀 음. 예, 지금 다음 주 저희 회사 이사인데 큰일 났어요. 지금 <웃음> 이 시기에 이사야. 아유 아, 하여튼 어, 코로나 얘기가 나왔으니까 코로나 얘기를 계속할게요. 팔로업이 지, 지난 방송에 저희가 그 코로나 
폴아웃에 대한 어, 얘기를 조금 했었는데 그 뒤로 업데이트와 어, 더 많은 것들이 취소가 되는 어, 그런 사태가 일어나서 그거를 추가적으로 공유를 드릴게요. 아, 일단은요. 저희가 지난번에는 어, 몇몇 회사, 뭐 LG, 소니 이런 등등 몇몇 회사가 MWC에서 빼기 시작했다. 발을 빼기 시작했다는 소식을 전해드렸었는데 그러고 나서 어, 아예 취소하겠다가 나왔어요. 공지가. 그래서 지금 어 이번 이번 원래 이번 주인가 다음 주인가에 열었어요. 아마 이번 주였을 거예요. 아마 이번 주에 열었어야 되는데 어 아예 개최 취소를 했고요. 그래서 이게 또좀 난리가 났더라고. 이제 가려고 했던 저 주변 지인들 중에 이제 가려고 했던 분들이 좀 있는데 그 이제 이쪽 주최 측에서 뭐 호텔이나 이런 거에 대한 보상을 안해 준다. 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 얘기가 있더라고요. 그래서 그생 그러니까 참가자들은 생돈 날리게 생겼다. 왜냐면 하 일주일도 안 됐, 일주일도 안 남아서 취소를, 일주일, 일주일 조금 남은 상태에서 취소를 하면 좀 호텔 같은 게좀 예약을 취소한다더라도 못, 완전히 돌려받기 힘들거나 아예 못 돌려받는 경우 이제 예약 형식에 따라서 그렇기 때문에 호텔 쪽이 난리가 났다라는 얘기가 있어요. 지금 참가자들 음. 사이에서 뭐 그런 얘기가 음. 있고요. 어, 일본에서 그 이제 사진, 어, 사진 관련, 어, 저, 이걸 전시회라 그래야 되나요? 약간? 그것도 약간 그냥 MWC랑 비슷한 느낌이죠. MWC랑 예, MWC랑 비슷한데 그냥 사진 이제 음, 사진 관련된 예, 그런 뭐, 기술. 우리나라 P&I 예. 생각하시면 될 거예요. 예, 그렇죠. 우리나라에서 P&I인데 얘도 취소했습니다. 어, 지금 어, 얘도 취소가 됐고요. 그래서 아마 뭐 각자 이제 알아서 어, 발표를. 해야 되는 그런 상황. 아마 이번 올해가 좀 컸을 거예요. 왜냐하면은 그 아마 각뭐 캐논이나 니콘 같은 경우는 아마 각각 올림픽 앞두고 신기종을 발표를 했어야 될것 같은데 지금 이제 보통 이 카메라들 DSLR 같은 경우는 플래그십 카메라 같은 경우는 이런 스포츠 행사에서 많이 쓰이기 때문에 이제 올림픽이 거의 최대 대목이거든요. 그래서 올림픽을 앞두고 최신기종을 발표하는 경우가 많은데 지금. 취소가 됐죠. 다. 얘네들은 업데이트가 연 단위로 이루어지는데 이번에 소니도 그렇고 뭐 소니는 모르겠고 니콘도 신기종 발표했고 캐논도 얼마 전에 신기종 발표했고 네, 1DS 막3 나왔을 거예요. 아마. 그런데 다 망했죠. 네, 뭐 일단은 지금 사실 올림픽 자체가 지금 위기이기 때문에 할지 안 할지 모르기 어, 때문에 지금 일본, 일본 정부에 지금 이 대처 그거를 봤을 때 지금 하, 하... 해도 되는지를 모르는 상황이라 네. 그래서 아마 지켜봐야 될것 같아요 얘도 <웃음> 참 나온 어 아마 우리나라도 P&I를 안할 가능성이 좀 높긴 해요 올해 이것 때문에 음. 네. 소니 그뭐 아, 이건 이따 얘기할 거고 아 그리고 F1 그 포뮬러 1 그랑프리 어, 상하이에서 이제 레이스 이제 그랑프리가 하나 있어요 원래 이게 4월 19일이 이제 했는 이제 계획이 돼 있는데 왜냐하면 F1 같은 경우는 1년 캘린더가 미리 나오잖아요. 근데 지금 어 재빠르게 F1 쪽에서 손절을 했습니다. 상황에서 안 하겠다고 좀 이제 네. 미국에서 네, 중국에서 좀 커질 조짐이 보니까 곧바로 이게 왜냐하면 12월 12일에 아니 2월 12일에 취소가 결정이 됐어요. 그래서 그러니까 아주 재빠르게 손절을 했죠. 음. 그래서 지금 이 당시 기사로는 지금 베트남 하노이 그랑프리를 어떻게 할지 아직 어뭐 그거를 결정해야 된다라는 얘기가 있었는데 아직 그거에 대해서는 아직 결정된 게 없는 것 같아요. 
왜냐면 하노이 그랑프리는 4월 5일이라고 하네요. 그래서 어, 네. 어떻게 될지 또 봅시다. 어, 그리고 어, 지금 게임 개발자 회의가 있죠. 게임 디벨로퍼 컨퍼런스 GDC도 아마 이맘때쯤 하는데 아마 다음 달일 거예요. 다음 이게 아, 3월 16일에서 21일까지인데 지금 여기도 좀 불안해요. 지금 먼저 일단 어, 플레이스테이션이랑 페이스북이 빠지기로 결정을 했어요. 페이스북은 이제 오큘러스를 소유하고 있죠, 지금. 그러니까 오큘러스가 사실상 어, 불참을 선언한다. 했다고 해요. 그래서 여기도 조금씩 그 영향이 미칠 기세가 보여요, 지금. 이게 이게 미국에 이거 미국은 상대적으로 안전한데도 불구하고 어, 이제 불참을 선언을 한 거죠. 그러니까 뭐 결국 삼성은 저희 제가 지난 방송 때 얘기한 것과 달리 이제 발표를 강행을 했는데 뭐 어찌됐든 네 그러네요. 어또뭐 있니 또뭐 있니 아 그리고 애플이 있는데 애플이 어 지난주 지난주에 시, 실적 조정을 했어요. 그러니까 원래 안 그래도 지난번 분기 실적 발표했을 때 코로나, 어, 코로나 때문에. 바이러스 때문에 굉장히 넓게 그 매출 범위를 정했는데 이제 다음 매출 예상 매출을 이제 보고를 해야 되니까 근데 이 바이러스 사태가 장기화가 되면서 어 이제 그 수치조차도 그 목표 수치조차도 못 맞출 가능성이 높다라고 지금 코멘트를 했어요. 그래서 아마 지금 저 지금 수정된 수치는 아직 공개가 안 됐고 어떻게 될지 또 봐야겠죠. 지금 안 그래도 공장들이 그 춘절 기존의 춘절 연휴보다 더 오랫동안 닫혀 있었기 때문에 그래서 그거에 대한 생산 차질이 불가피할 것 같아요. 그래서 지금 에어팟 프로가 특히 이제 대목인 상황에서 좀 데미지를 많이 받았죠. 아이폰도 그렇고 특히 뭐 아이폰 같은 경우는 지금 뭐 이따가 얘기하겠지만 아이폰 9이 곧 발표를 한해 만에 이러고 있는데 지금 이거에 직격타를 맞게 되겠죠. 왜냐하면 미리 생산을 하고 있어야 되잖아요. 네. 네. 그러네요. 아예 음, 이거는 이제 그 다음 팔로업은 어 하여튼 뭐 코로나는 뭐 우리나라에서도 지금 시끄러운데 그 마스크 잘 끼시고요 지난번 얘기했듯이 손 진짜 손잘 씻으면 웬만해서는 예방이 가능하다고 하니까 네 그리고 주, 주말에는 불필요한 외출은 삼가하시는 게 좋을 것 같아요 당분간 네, 그리고 일단 사람들 많이 모이는 데는 안 가는 게 좋습니다 무조건 뭐 마스크고 손이고 그냥 사람들 많이 모이는데 안 가는 게 좋아요. 이럴 때는 아싸가 아주, 아, 아싸들이 아주 <웃음> 아, 저는 음. 지금 생활 패턴이 딱 코로나랑 굉장히 거리가 멀어서 딱 진짜 회사 집 회사 집인데 그 사이에 대중교통 안 타고 걸어 다녀요. 사람도 많이 없고 홍대인데 사람이 별로 없다고요? <웃음> 아그 홍대 쪽으로 나가는 게 아니라 홍대 반대 쪽으로 가니까 사람도 예. 별로 없고 근데 그쪽은 거기다가 그쪽은 신촌 쪽 아니에요? <웃음> 아니 그쪽 뭔가 신촌은? 예, 저는 예, 뭐 어쨌든 홍대에서 반대쪽으로 가는 한강 쪽으로 가요. 거기다가 이제 5분 정도 걸어다니고요. 거기에 또 뭐냐, 제 출퇴근 시간이 기묘해서 사람들을 거의 안 만나는 거일 수도 있어요. 기묘하다면 하면 다른 사람들보다 많이 늦다는 얘기겠죠. 한 새벽 한 <웃음> 2시쯤에 퇴근하면 사람들을 한명 정도 볼수 있죠. 왔다 갔다 하면서. 예. 어, 하여튼 어, 조, 조심하시고요. 요즘 네. 아유, 진짜 대구 집은 잘... 네. 대구는 헬게이트 됐고요. 갈라 그랬는데 
오지마 가지마 지금 오지 말라고 대구가 지금 완전 지금 헬게이트가 됐죠 헬게이트 온상이 돼버렸는데 그러니까 이게 사실 정치적 얘기는 아니, 정치적 얘기는 아닌데 이건 정치적 얘기는 아니고 그 정부가 잘한다 한들 이이그 천지 네. 바, 바보 같은 인간들 때문에 지금 다 망하게 됐죠. 하여튼 뭐 코로나 얘기는 여기까지 하고요. <웃음> 아 이거는 저희가 굉장히 늦은 팔로업인데 저희가 그 옛날에 연말 스페셜 때아 화웨이 메이트 프로 X를 그때 그 올해 돈 GR 작년에 돈 GR이죠. 그걸 선정을 하면서 이거 팔기는 했냐라는 식으로 했었는데 실제로 팔았답니다. 어 이게 얼마나 팔았대요? 정정 정정이에요. 11월에 발매를 했고요. 중국에서만 팔았답니다. <웃음> 그래서 그, 그래서 아무도 몰랐던 거예요. 유럽에서도 안 팔았대요. 그래서 아마 실제로 출시된 거를 아무도 몰랐던 것 같아요. 나중에 조사해 보니까 실제로 출시를 하긴 했다고 하더라고요. 웨이보에 안 좋은 안 좋은 리뷰 올리면 공안이 찾아가나? 공안에서 음. 똥똑똑똑똑해요. Hello, Hello. 아니 어디 우리 구경기업의 최신 제품에 이런 리뷰를 할 수가 있지? 굴라그가 막 이런 거. <웃음> 어, 네. 하여튼 네 나오기 나오긴 나왔답니다. 어, 근데 뭐 아마 화웨이가 뭐라고 안 하는 걸 보니 뭐. 잘된것 같죠. <웃음> 네. 그렇죠. 나 그냥 홍보했다가 레이저처럼 아주 씻고 뜯고 까이고 철저하게 당할 수 있으니까 그렇죠. 조용히 있는 것 같기도 하고요. 네. 중국에서는 그런 거 아닐까요? 그 화웨이 미트 프로 X를 뜯으려는 순간 공항이 찾아오는 거 아니에요? <웃음> 그럴 수 있어. 그거 합리적인 의심이다. <웃음> 뜯으려는 순간 안에 있는 무슨 그 센서의 갑자기 그 정보가 전송이 돼서 뜨, 이 사람 뜯었다 이러면 이제 다 똑똑똑 <웃음> 이런 걸 수도 있어요. 그걸 위해서 그 배터리 따로 분리해 놓고 음, 아, 꺼져도 전송할 수 있다. 아 배터 배터리 분리하는 순간 이제 바로 전송 이제 바로 이제 쉽지. 오프라인 되면 이제 되니까. 바로 이제 핑이 날아가는 거죠. 요즘 다 내장 배터리잖아요. 띵띵띵띵. 예. 바로 핑 나가 이제 연결이 끊기는 순간 바로 핑이죠. 하여튼 <웃음> 여기까지 합시다. <웃음> 정상적으로 전원이 안 꺼지는 순간 알아서 핑뭐 이런 거 있잖아요. 하여튼 아 그래요. <웃음> 또 이렇게 또 중국 <웃음> 에이, 아닙니다. 아 그다음 소식은 어 이거는 조금 놀랐는데 그 이것도 입좀된 소식이에요. 저희가 워낙 방송을 안 했다 보니까 <웃음> 그. 스포티파이가 국내 진출을 한다는 얘기가 또 나왔어요. 이게 스포츠조선 기사인데 얘네들이 단독 이거는 좀 단독이라고 할 만한 것 같아요. 그 스포티파이가 우리나라에 사무실도 차렸고 그 이제 진출을 이제 조율을 하고 있다라는 그런 소식이 있습니다. 잘 될런지는 모르겠어요, 솔직히. 애플뮤직도 지금 죽수고 있는데 뭐 애플 애플뮤직은 일단 뭐 애플이 뭐뭐 뭐, 못해서 그렇다 이런할 말이 없는데. 일단 제 생각에 우리나라에서 애플뮤직이 안 되는 거는 그냥 카카오가 노래를 안 주니까 안 주니까 그러니까 이게 이게 영화 쪽도 문제고 그 저희가 누누이 말하잖아요. 이거 거의 반독점 수준이라고. 네, 그러니까 이런 거는 반독점법 같은 거 적용을 못 받나? 음원 유통사랑 그 스트리밍 서비스랑 이게 이게 음원 유통을 하는 업체랑 그 다음에 
음원을 스트리밍을 서비스하는 데랑 지금 같은 회사면 이게 완벽한 이해충돌인데 이건 누가 봐도 이해충돌인데 지금 네, 거기다가 얘네들이 그 애플 뮤직 해외 서비스에는 자기네들 음원을 제공해요 이게 음, 그렇죠. 그러니까 아무리 봐도 네. 아무리 봐도 우리나라 국민들의 그 편익을 낮추는 행위인데 자기들의 이익을 위해서 그렇죠. 예, 말씀하신 것처럼 애플 뮤직 제가 미국 걸 쓰고 있는데 미국 거에는 한국 노래 많거든요. 아니, 대표적으로 그, 예. 대표적으로 아이유. 아이유 노래 있, 있어요. 그 미국 예, 애플 뮤직에는 있어요. 미국 애플 뮤직에. 예, 한국 저도 뮤직에는 없어요. 쓰니까. 유나 씨 노래도 있고. 유나 음. 유나 것도 로인 그 로인이 아 이제 로인이 아니지 카카오 에미지 카카오 에미 담당이에요? 카카오는 아닌 것 같은데 카카오 네. 카카오는 맞나? 몰라 제가 소속사까지는 잘 모르겠는데 어쨌든 거기서 뭐 하나 봐요 여긴 있고 거긴 없는 게 많아 예 네. 아마 한, 한국 애플 뮤직 쪽에는 없을 거야 아마 뭐 유나는 네. 지난번에 트위터 보니까 뭐 스포티파이에도 올렸다고 얘기를 하더라고요 예예어 하여튼 그래서 그래서 뭐 이거는 거의 진짜로 반독점의 이 아닌가 진짜 반독점을 봐야 되는 거 아닌가 이거는 진짜로 이런데 뭐네 <웃음> 그래 네. 우리가 백날 얘기해봤자 <웃음> 진짜로 <웃음> 백날 얘기를 해봤자 <웃음> 에네어 하여튼 그래서 뭐 스포티파이가 들어오면은 정말로 이게 지각 이제 이 기사는 지각 변동이 올 수도 있다라고 얘기를 하는데 저는 모르겠어요 그 카카오가 어저너 너네한테도 안줄 거야 이러면은 별로 지각병도 안 일어날 것 같아요. <웃음> 어? 예, 예. 이거는 근데 진짜 문제가 좀 있는 것 같아요, 확실히. 음, 있죠. 예, 있죠. 예. 아, 예. 어, 네. 그 다음 소식은 이번 주에 타다 오랜만에 하는데 이번 그좀 저희가 방송 안한 동안 좀뭐 정신없이 몰아쳤었어요. 그 처음에는 그 이제 소카의 이재용 대표랑 이제 타다의 아 타다 대표님의 이름이 기억이 안 나는데 저희도 어. 아 같은 분 아니었어요 타다 대표가 아니 아, 그 분명, 자회사로 운영을 해서 게? 아. 자회사 개념으로 의 운영을 대표. 하고 있어 음. 예, 예. 어 모르겠다 <웃음> 잠깐만요 홈, 타다 홈페이지에 보면 나오나 아 박재욱 대표 VCNC는 음. 어, 그래서 지금 어 이렇게 두 분을 구속을 하겠다 검찰에서 했다가 그 음. 이번 주에 일단은 법원에서는 기각을 했어요 무죄 일단 무죄 선고 이게 근데 이거는 검찰이 기소한 건에 대한 무죄를 선고한 거지 지금 이제 국회에서 진행을 하고 있는 그법 개정에 의해서 타다가 불법 서비스가 지정이 될 수, 비법, 불법 서비스로 규정이 될수 있다라는 문제랑은 또딴 문제예요. 네. 어, 그거는 다른 문제죠. 아, 그건 아직 유예 기간이 있기 때문에 아직 합법이지 이게 올해 말에 그 유예 기간 끝나면 얘네도 불법 서비스 돼요. 그 동안 타다가 열심히 뭐 로비를 하든지 뭘 하든지 해서 그거를 타협점을 찾아내지 않는 한은 아, 로비하면 로비라고는 안 되지. 우리나라 로비 불법 때문에 생각도 보니까 너무 미국 마인드로 생각을 하네요. 어, 네. 그 그러니까 뭐 타다가 네. 네, 여론에 호소를 하든지 아니면 하든지 본인들의 뭐 호소하던 대로. 예, 본인들의 사업 방식을 그, 네. 그 법에 맞게 바꾸든지 예. 예, 유예기간 내에 바꾸면 문제가 없는 거니까 음, 그렇죠. 유예기간 예. 내에서 뭔가 뭐 대타협을 하든지 뭐 이런 거가 있으면 문제가 없는데 일단은 뭐그 유예기간 다시 불법 서비스 돼서 뭐 그때는 또뭐 
그렇게 기소가 되고 이런다 한들 뭐할 말이 없어요. 예. 근데 어 저는 제가 개인적 이거는 뭐 이거는 뭐 그래요 좋은 소식이고 뭐 이런데 저는 사실 뭐 저희가 이번 주 타다에서 늘 다뤘던 내용이 하지만 제가 별로 그렇게 좋게 보진 않잖아요 타다를 뭐 그렇죠 뭐네 그거는 뭐 그렇게 얘기하면은 참네 그런데 이번에는 이거를 그앱 앱에서 이제 아이폰 같은 경우 이거를 푸시 알림을 날렸어요 저는 푸시 알림을 꺼서 몰랐. 끄고 있어서 이제 타다에서 날라오는 거 끄고 있어서 몰랐는데 그 타다 무죄 선고를 알려드린다고 그걸 푸시 알림을 날렸어요. <웃음> 근데 이게 불법이거든요. 음, 불법? 아, 아니 그러니까 애플 가이드라인 위반. 그 규정 위반. 네, 네, 규정 규정 위반. 그래서 네, 네, 네. 어 제가 이제 그 규정을 읽어드릴게요. 제가 이거를 그 가이드라인을 지적지적해서 찾은 건데 이게 그 애플 가이드라인의 4.5.3에 따르면 어. 어, 게임 센터나 푸시 알림 서비스 등의 애플 서비스로 스팸이나 피싱 또 혹은 사용자가 요구하지 않은 메시지를 보내지 마십시오. 그러니까 그 서비스에 관련 그러니까 지금 서비스에 관련돼서 이제 사용자가 요구한 메시지 예를 들면은 뭐어 지금 어타뭐 기사 타다의 기, 뭐 지금 기사 가고 있습니다라는 푸시 알림을 보내는 거는 뭐범 사용자가 원하는 메시지니까 범주 안에 들죠. 근데 하다 무죄 선고를 알려드립니다. 이거는 사용자가 원하는 메시지일까요? 아닐 것 같아. 거기다가 네. 그 예전에 그 네. 뭐냐 막 우리 타다를 응원해 주세요 하면서 보냈던 건 문자로 보냈었나요? 그것도 받고 기분이 안 좋았는데. 아 맞아요. 네. 솔직히 보내려면 앞에 우리나라 법대로라면 앞에 광고 붙여야 돼. 네. 아마. 문자는 광고로 붙여서 갔을 거예요 아마. 근데 앱 알림은 모르겠어요. 앱 알림 그때 언제인지. 저는 그때 문자로 받았는데 되게 불쾌해갖고 그랬었는데. 네, 그때 그 사실 주변에 타다를 좋아하시는 분이 좀 있어요. 그러니까 타다. 뭐다다 다 있죠. 네. 왜냐하면 다들 택시 많이 타시는 분들. 네. 그런 분들도 이런 알림을 받는 거는 안 좋아해요. 그렇죠. 그러니까 이거 타다가 생각 잘해야 돼. 아니 이게 그러니까 제가 늘 옛날부터 얘기한 부분인데 만약에 타다가 정말 여론전을 벌이고 싶다면 이런 허점을 보이면 안 돼요. 이런 식으로 하면 안 돼. 네. 네. 지금 안 그래도 제그아이뭐 이거 이제 이 문제랑은 별개로 이제 그 이제 저희 직장 동료가 그 이제 타다를 한번 탔는 타다를 탔는데 이제 타다 기사님이 넋두리를 하시더래요. 그 일하 이제 드라이버로 일하면서 이렇게 넋두리를 하시는데 뭐 그런 이제 그런 얘기죠. 그 일단은 되게 빡센 걸로 알아요. 그 이제 타다의 이제 드라이버의 그게. 근데 뭐 음. 예를 들어서 식사 시간에도 켜나 뭐 이게 정확하게는 또 그러니까 약간 정확하게는 못 들었는데 이제 식사 시간에도 켜놓으신대요. 뭐 이게 그뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐 그러니까 휴식 시간을 이게 우리나라 법상으로 휴식 시간이 90분이 보장이 돼야 돼요. 8시간 그 업무 하루 업무 시간이 8시간이면은 90분 노동법상 90분의 휴식 시간이 유급으로 보장이 돼야 되는 거거든요. 근데 음. 이거를 휴식 시간에는 충분한 휴식을 취할 수 있도록 예. 네, 근데 해 줘야 되고 문, 이게 문제가 어떤 문제가 생기냐면 제가 알기로는 지금 타다가 60분 이상으로 휴식을 못 취하도록 지금 규정을 해놨대요. 왜냐하면은 이게 그 옛날에 90분 그걸 연달아서 할수 있도록 해놨더니 
90분 일찍 그냥 휴식 시간이라고 지정을 해버리고 먼저 퇴근하는 사람이 있었대나 뭐래나 그래서 아. 그랬대는데 이게 역으로 좀 문제가 생기나 봐요. 그렇게 해놨더니 뭐그 밥도 제대로 잘못 먹, 그러니까 밥도 제대로 잘못 먹는 경우가 생기고 이게 그리고 타다 드라이버가 이제 하청업체를 통해서 고용이 되는 경우가 있고 프리랜서로 교육, 이제 고용이 되는 경우가 있어요. 근데 음. 프리랜서로 고용이 되면은 이 노동법이 적용이 안 돼요. 정직원이 아니거든. 예, 그렇 그렇죠. 개인 사업자니까. 개인 사업자니까요. 그래서 어이 이제 이 90분 노동법 이게 전혀 적용이 안 되는 거예요. 그래서 이것 때문에 뭐 그렇든 그렇다 그러더라고요. 그리고 이제 차를 매, 아마 매일마다 그 이제 다른 차를 배정을 받나 봐요. 그래서 근데 뭐 아마 새 차도 직접 해야 되나 봐요 기사가. 오. 그런데 새 차를 새 차를 하고 나 이제 새 차를 했더니 이제 그것도 새 차도 그 자기 업무 시간에 해야 되나 그러나 봐요 자유 시간에 하는 게 아니고. 그래서 뭐. 하여튼 그래서 그새 차를 해 갖고 했더니 다음 날에 다른 차가 배정되면 되게 허탈하다고. <웃음> 네가 차를 청결하게 유지하는 거는 사실 이게 만약에 뭐 이제 차를 제공하는 업, 이제 뭐이 차를 제공하는 업체에서 담당을 해야 되지 않나? 그러니까 결국 소카죠. 그 주체는 왜냐면 하 카니발 타다에 사용되는 소카들은 다 카니발 이제 카니발들은 다 소카 소유예요. 그럴 거예요, 아마. 그 돌아가는 형식이 그럴 거예요, 아마. 이게 소카 소유고 소카에서 렌탈을 해갖고 이제 기사도 해갖고 알선 해갖고 하는 그래서 그래서 이 편법으로 이제 타다가 돌아가는 건데 하여튼 그래서 그렇다 하더라고요. 근데 막그 이제 그 이제 내릴 때 되니까 그 이제 기사님이 아 이런 말하면 이런 넉 이런 넉두리 이제 고객한테 하면 안, 원래 안 되는데 또 괜히 얘기해서 죄송합니다 이런 식으로 얘기를 했다고 하더라고요. LCC한테 배웠나? 청소 직원들한테 시킨 건 LCC들이 그렇게 하잖아요. 아니 근데 걔네는 그래도 정직원이잖아요. LCC는 아닌가? 그렇죠. 다, 예, 이건 그건 또 조금 더 다른 그또 문제이기도 하죠. 비행기 내리면 보통 직원들 그러니까 승무원들이 비행기 청소하거든요. 그 그걸 그렇게 해서 비용 낮추는데 <웃음> 원래 원래 대형 비행사들은 다 따로 전용 크루가 있죠. 이제 청소하는 청소 크루가 있는데 LCC는 예. 그 거기서도 낮추죠. 네, 뭐 그렇죠 원래. 그래서 저는 아, 이런 얘기를 들으면 솔직히 그 이게 응원해도 되는 서비스인가 싶긴 하더라고요. 솔직히. 음. 그러니까 사, 결국은 뭐 이게 사용자한테 좋으면 된거 아니냐라는 식으로 뭐 끝나면 할 말이 없는데 <웃음> 에이. 과연 그래도 될까? 하여튼 뭐 이와 또 별개로 지금 어 소카가 소카 VCNC가 지금 분사를 추진하고 있다는 얘기가 있어요. 그래. 그러니까 그 이게 기사가 어디 있는데 음 잠시만요. 그러니까 타다가 소카에서 독립을 한다라는 어 독립 기업을 새로 이제 출범을 하기로 했다라는 기사가 있었어요. 왜 꼴이 잘하는 것 같지? 어. 꼬리를 왜냐면 근데 꼬리를 완전히 자르는 건 아니죠. 여전히 그 타다 차 자체는 소카가 제공을 하니까 뭐 네. 완전히 꼬리를 자르는 건 아닌데 이게 어떤 방식으로 돌아가죠? 이게 기, 뭐 얘네들 말에 따르면 이제 분할을 하면은 드라이버를 지원하는 게 훨씬 쉬워진다라는 주장도 있고 그런데 뭐 이거는 봐야겠죠. 과연 그럴지 
여기 음. 여기 기사에도 나오는데 익명의, 익명으로 취재에 응한 업계 관계자는 어쩌고저쩌고 인적 분할이므로 둘다 잘되면 윈윈이지만 하다가 규제 이슈로 흔들려도 소카의 비즈니스에는 문제가 없어 좋을 것이다. 꼬리 자르기죠. 이거는 <웃음> 꼬리 자르기 얘기하는 거죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 버리, 버리는 카드가 되는 걸 수도 있고요. 그러니까 소카 전체한테 그 영향을 끼친다라고 생각을 하는 걸 수도 있고요. 네, 물론 따로 운영한다고는 하나 뭐 그렇게 얘기를 해요. 그 따로 운영한다고. 어, 근데 뭐 그래도 같이 묶여서 이제 하는 거는 별로 이제 좋은 그림은 아니죠. 그치? 그래요. 어, 그 다음 소식 계속 얘기합시다. 아, 그 다음은 그 이거는 다음 얘기인데 다음이 어, 포털에서 실검이 사라졌어요. 실생활 검색어를 없앴습니다. 이번에. <웃음> 네. 근데 요즘 세대 사람들 다 많아? 갑자기 궁금한데. 아 그래도. <웃음> 그러니까 제가 얼마 전에 이런 분을 만났어요. 어, 다음 시도에서 찾아보면 나온다 했더니 다음 시도가 뭐예요? <웃음> 이제 카카오라고 해야 카카오 하는 지도니까. 아. 예, 음. 네, 뭐 그건 그럴 수 있다 치고. 예, 네, 그렇 그렇다 그렇다 칩시다. 하여튼 그래서 어 이번에 어. 실검 이게 예전에 약속을 했던 부분이에요. 실검을 없애겠다고 약속을 했, 이미 약속을 했었는데 이게 아마 그때 그 당시에 그 연예인 에이. 자살 사건이 몇번두번 정도 있었는데 그거에 대한 약간 리액션이면 설리 씨고 설리 씨하고 고아라 씨 고아라 씨 이렇게 두 네. 명일 거예요 아마 제가 알기로 더있더 아마 더 있지는 않았을 거예요. 어 <웃음> 하여튼 그래서 이 그래서 이게 실검, 그러니까 사실 이 실시간 이슈 검색어라는 게 사실 어떻게 보면은 우리나라의 그런 거 아닐까 싶기도 하고 그런 생각이 들기는 해요. 사실 우리나라의 그 우리 사실 구글은 없잖아요. 실시간 검색어. 이게 나중에 자이트가이스트라고 이제 그 1년 동안 있었 인기 검색어 이런 걸 공개를 하는데 그건 이제 1년 1년 총 결산이 이제 실시간은 아니잖아요. 그래서 어뭐 다음 그래서 다음 일단 어, 일단 다음 카카오 입장에서 사실 다뭐 실시간 검색을 없앤다 한도 자기네들의 그 엔드 게임에는 사실 크게 영향이 없으니까 <웃음> 할수 있는 결정이라고 할 수도 있겠는데 네이버 같은 경우는 이걸 못 하죠 어 실시간 음. 검색어가 자기네 돈줄인데 <웃음> 사실 못 하는데 뭐 일단은 근데 네이버도 그 총선 기간 <웃음> 총선 기간 동안인가? 하여튼 네이버도 연예 뉴스랑 네, 정치, 네. 정치도 아마 그 댓글, 뉴스 댓글 없애겠다라고 했던 것 같아요. 제가 알기로. 뭐, 그러니까 지네들 입장에서 할수 있는 최소한인 것 같아요. 지금 이게 사실 <웃음> 더 이상 했다가는 이제 자기네 돈줄에 영향이 끼치는 약간 그런 느낌인 것 같아서. 네, 연, 일단은 네이버 같은 경우는 어, 연예 뉴스 뉴스만 잠정. 해지를 했고요. 그리고 어, 인물 연관 검색어도 어, 없애기도 했, 없애기로 했다고 하네요. 그러니까 조금씩 조금씩 그래도 어, 올바른 방향으로 나가는 게 아닐까 싶어요. 실시간 음. 네. 검색어 자체도 어, 이게 그거 자체 이런 일종의 여론조사잖아요. 이런 거 자체도 이게 검색 결과에 그러니까 사람들이 검색하는 패턴에 영향을 줘서 약간 검색 트렌드를 뭐라고 해야 되나 보자까지는 그렇고 영향을 
여론을 좀 그렇죠. 여론에 영향을 주죠. 주는 예, 거죠. 예, 많이 주죠. 그 자체만으로도. 예, 예. 그렇죠. 그런 음. 게 있죠. 사실은 그래서 좀 네. 이게 있는 게 맞나 싶거든요. 그러니까 이거는 그러니까 이런 정치들아 정치 이제 좀 시트콤 이런 거좀 패러디가 많이 되잖아요. 그 예를 들어서 저 저랑 이제 호로이님은 군대에서 봤던 드라마인데 <웃음> 그 뭐야 내연의 모든 것이라고 그 뭐야 신하균 아 신하균 맞죠? 신하균하고 기억이 안 나. 아 맞아 맞아 신하균하고 <웃음> 이민정 아 신하균은 이민정 나오는 거 그게 뭐냐면은 그 국회 시트콤이 드라마인데 하여튼 거기서 뭐가 일이 터지면은 <웃음> 옛날에 그런 얘기 있잖아요 어뭐 연예계 뭐 터지면은 뭐 뒤에 뭐 정치 뭐 덮으려는 거 아니냐 그거를 정말 제대로 패러, 패러디를 했었어요 그때 근데 지금 이보 패치의 역할이죠 아니 말하는 <웃음> 어디라고 말하면 좀 그렇고 아뭐 어때 <웃음> 어차피 누군지 다 알잖아 지금 <웃음> 그렇죠. 지금 딱 디모 패치가 그 포지션 아니냐라는 얘기가 있긴 있어요. 예, 네, 그렇죠. 음. 하여튼 그래서 예 옛날에는 이제 막 스포츠 아까 얘기한 스포츠 조선 뭐 이런 애들의 그 주요 그거였는데 이제는 막그 전용 언론이 생기면서 상황이 바뀐 것 같은 그런 느낌이 들기는 하죠. 하여튼 네. <웃음> 어 그래서 사실 없어져야 될게 아닐까. 그러니까 이런 이런 실시간 검색어, 연관 검색어, 연예인 뉴스 댓글 이런 거에 여러분의 인터넷 생활이 의존되고 있다면 여러분의 인터넷 생활은 뭔가 잘못된 게 아닐까라는 생각은 저는 해봐요. <웃음> 진짜로. 인터넷은 그, 그거 외에도 훨씬 더 많은 것들이 있어요. <웃음> 넷플릭스 있고 유튜브, 유튜브도 댓글 보면 안 되겠지만 뭐 어찌됐든데. 저는 그 유튜브조차도 특정 컨텐츠에서는 댓글이 중단되어 있습니다. 음, 아 그건 이제 아마 아동이라든지. 지정을 할수 있어요. 예, 지정을 할수 있을 거예요. 아마. 아 지정도 할수 있고, 그러니까 그 크리에이터가 지정도 할수 있고 댓글 달지 못하게. 그리고 아마 키, 이제 애들 컨텐츠는 아예 구글 쪽에서 최근에 꺾던 걸로 기억을 해요. 아예 댓글 못 달리게. 그런데 그 유튜브에서 댓글 약간 논란이 있더라고요. 예를 특정 언어 음. 즉 영어가 우선 표시되는 알고리즘이 있다고. 아 맞다 아. 그 영국 남자가 그때 뭐뭐 뭐, 뭐 얘기했던 것 같아요. 봤던 것 같아요. 예 맞아. 그런 한국어 영어 뭐 다국어로 송출되는 컨텐츠들 보면은 한국어 댓글이 분명 인기가 인기가 더 많은 것 같은데 영어가 우선 표시되는 것 같다. 음 그런 얘기가 있어요. 음뭐 모종의 차별 아니냐 했더니 어 그거 우리 지금 실험하고 있다. 뭐뭐 말하면 다 실험이래. <웃음> 뭐 말하면 다 실험이래. 언어 차별을 실험해보고 있습니다. <웃음> 야, 씨 무슨, 아유, 에이, 뭐 하여튼. 어처구니가 없더라고요. 그걸 보니까. 예. 예. 어, 그 다음 소식은 아까 카메라 소식이나 좀 이어지는 건데 이게 후지 카메라, 이게 후지 필름이죠. 참, 후지 필름이 이번에 새로운 카메라를 내놨어요. X 105라고 불러 읽어야 되나? 이거 대체 뭐라고 읽어야 돼? 하여튼. <웃음> 요즘 푸지필름이 약간 이런 이제 스트리트 포토그래피용 카메라 예 이런 걸로 이게 좀 작고 들고 다니기 좋고 이런 식의 그거 이제 좀 카메라를 많이 발표를 하고 있는데 이제 이새 카메라를 홍보하기 위한 프로모 비디오에 이제 등장한 이제 사진 작가에 대한 논란이 좀 있었어요. 그래서 좀어 코로이님이 한번 잠깐 얘기를 해주실까요? 이런 거에 대한 좀 생각을 많이 갖고 계신 것 같아서 전그 광고를 못 봤어요 지금. 그 광고가 내려갔는데 
네, 내려간 것 같네요. 그냥 지금 글을 보니까 길거리 돌아다니면서 사람들 허락 없이 막 얼굴 찍은 거죠? 그렇죠. 아, 음. 그런 포토 그런 식의 사진은 전 진짜 혐오해왔는데 지금까지 이게 말이 좋아 캔디지지 캔디드니 뭐니 스틸 포토그래피티 제가 지금까지 봤을 때는 그냥 그 개인의 동의 없는 초상권 침해였거든요. 음. 그나마 이제 우리 우리나라에서는 좀 네. 우리나라 같이 동양권에서는 굉장히 민감하게 반응하다가 예전에는 서양에서는 그나마 서양에서는 그나마 이제 좀 관용해주던 해주던 분위기였는데 요즘에는 음. 그렇지 않잖아요. 워낙에 스마트폰이 많아지고 그렇죠. 몰카 우리나라에서 몰카 말 그렇죠. 많죠. 예. 이건 몰카도 아니지 대놓고 찍는 거잖아. 이렇게 찍히는 것들이 막 올라갔다가 인스타니 뭐니 허락도 없이 올라가서 사고 사고를 치는 경우가 많으니까 서양에서도 이제는 안 봐주거든요. 예전처럼 터질 게 터졌다. 결국엔 라는 생각이 들었는데 이게 하필이면 이제 회사의 광고에서 그런 논란이 터진 거지. 그리고 게다가 약간 스트리트 포토그래피를 지향하는 디자인이 설계잖아요. 이 카메라 자체가. 그 후지의 카메라는 풀프레임이 없어요. 그래서 음. 얘네는 APS-C에 완전히 특화를 해서 들고 다니기 APS-C든지 아니면 중형이든지 그렇죠. 얘네들 놀린 그거예요. APS-C만 해도 웬만한 거다 찍을 수 있다. 진짜 상업을 할 거면 어차피 중형을 쓸 거니까. 그렇죠. 예. 풀프레임은 계륵이다. 뭐 이런 거죠. 약간 네. 저도 그 요즘에 그 논리에 좀 넘어갈 뻔했어요. 하도 <웃음> A7R이 무거우니까. 아, 뭐, 어... 그렇죠. 아니, 저같이 RX1을 사라니까. <웃음> 근데 걔는 붓박이라서. 붓박인 건 상관없는데 워낙에 세대에 오래된 카메라고. 아, 뭐 아주 쉽게 뭐지? R2 아니에요? R2에요. 저도 R2. 똑같은 거예요. <웃음> 아... <웃음> 똑같은 건데 똑같은 센서인데 <웃음> 센서야 똑같은데 좀더 오래됐죠 그게 아무튼 아음뭐 하여튼 네. 아니요 R2가 뭐그 알파 7R2가 먼저 나오고 그 다음에 RX1 R2가 나왔어요 그랬나 예 네, 그랬어요 그래서 거의 아마 내부 시스템도 거의 똑같은 거쓸 거예요 거의 똑같긴 좀... 해요 근데 네. 얘는 렌저가 고장나지 않지 개처럼 아무튼 뭐 하여튼 그래서 이걸 저도 넘어가 볼까 생각을 했었는데 이런 논란으로 정리를 해주네요. <웃음> 근데 후지가 저희가 저희 회사 분이 저희 회사에서 사진이랑 비디오 담당하시는 분이 어, 후지를 쓰시는데 확실히 색, 그 색감이라는 게 그러니까 얘네들이 아예 로단에서 그필 필름 에뮬레이션을 지원을 해요. 이제 자기네 이제 후지 필름 에뮬레이션을 지원을 하거든요. 그러니까 참그 되게 그거에 특화된 그런 게 있긴 하더라고요. 좀 얘네들 예 일단 센서부터 특이한 걸 쓰잖아요. 얘는 베이어 패턴을 안 쓰고 뭐 엑스무스 엑스무스였나 뭐 이상한 패턴을 쓰고요. 그래서 모아레를 많이 줄였다고 하는데 그 베이어 패턴이 보통 RGB잖아요. 그런데 필름을 모방을 해서 이런 일정한 패턴이 아니라 약간 이상한 패턴을 써서. <웃음> 이상한 패턴. 이상한 특이한 패턴을 써서 이게 약간 필름 필름 그레인처럼 약간 무작위성이 네. 좀 올라갔어요. 그 알지 기존의 베이어 패턴보다는 그래서 모아레가 뭐 줄어들고 어쩌고 저쩌고 하는데 반면에 기존 베이어 패턴에 익숙한 소프트웨어에서 그 로를 읽어드리면 아주 
짜릿해요. 아주 색이 이상하게 나오, 나오는 경우가 많아요. 음. 아마 뭐 이건 후지의 소프트에서 읽으면 뭐 제대로 읽히겠죠. 그리고 뭐 필름 회사였으니까 필름. 근데 그뭐 어도비에서도 그 제대로 그게 걸리 되는 경우가 있... 그러니까 그 아예 어도 그러니까 라이트룸 전용으로 그걸 준다는 것. 그 네네 뭐지? 줄 거예요. 아예... 예. 프로파일 로 파일 프로파일 안에 아예 그게 저장이 돼 있다는 것 같더라고요. 거기서 바로 네. 바꿔줄게 라이트룸에서. 네네. 음 특이해요. 네. <웃음> 하여튼 어 그래서 좀 이, 이런 논란이 생길 때마다 좀 아쉽죠. 사진 그러니까 사진을 취미로 삼는 사람으로서 그래도 요즘은 사실 아이폰 11 프로 쓰기 시작하면서 사실 많이 안 쓰긴 하는데 그래도 사진 찍는 걸 좋아하는 사람으로서 되게 아쉬운 거죠 사실. 이 모든 상황이 이런 식의 사진 사진이나 동영상은 조심해야 돼요. 그 후지에 나온 것처럼. 네, 그렇죠. 그래서 그러니까 보니까 예, 동영상 그 유튜브 보니까 뭐 예를 들어 백종원 씨 동영상 보니까 다른 뭐 길거리나 아니면 마트를 찍는데 사람이 음. 나오면 모조리 모자이크 처리를 해놓더라고요. 그래서 유튜브 영상이 많이 그러죠. 네. 그러니까 동의를 받았으면 이제 얼굴을 노출을 하는데. 동의를 안 받았으면은 그러니까 동의를 안 받으면 네. 이 후지처럼 문제가 되는 겁니다. 그리고 요즘 왜냐하면 특히 이제 유튜브 영상 같은 경우는 특히 뭐 워크맨 요즘 어 인기 많다는 그런 애들처럼 이제 이제 스트리트를 돌아가 이제, 이제 거리를 돌아다니다가 이제 어 랜덤 진짜 지나가던 행인 붙잡고 하는 경우도 많아서 그러니까 그런 거에 대해서 더 민감할 수밖에 없죠 사실. 하여튼 네어그 다음 소식 또 계속 얘기를 할게요. 어 이거는 좀어 접은 회사들에 대한 소식입니다. 어그 옛날에 HQ 트리비아라고 있었어요. 이게 그러니까 뭐 기억 나실 분은 기억 나실 것 같아요. 이게 뭐냐면은 그 이제 그 실시간으로 퀴즈쇼 핸드폰에서 퀴즈쇼를 하는 그거였어요. 그거였어요. 그 그러니까 우리나라에서 잼 라이브라고 있잖아요. 예. 얘 베낀 거예요. <웃음> 진짜로. 대놓고 얘기하면은 베꼈어요. 진짜 제대로 베꼈어. 근데 하여튼 이 회사가 최근에 어 폐업 이제 그 사업 정리를 결정을 했다고 어 소식이 있어요. 어 그래서 뭐좀 그러니까 전체적으로 경영의 문제였다라는 어 얘기가 많더라고요. 그래서 2017 그리고 그또또 또 다른 또어 말됐던 부분이 이제 창업자가 어 마약 오남용으로 세상을 떠난 일도 있었어요. 2018년에. 어 그런 일도 있었고. 어 그래서 뭐 아쉬운 부분이긴 하죠. 그 아니 뭐 그러니까 이런 새로운 그런 거를 하더라도 이게 이런 이게 사실 이게 처음 했을 때 저는 이게 과연 오랫동안 할수 있는 비즈니스일까라는 생각이 들었던 이유가 그 이게 매일 매일 만 달러의 상금이 있는 거잖아요. 최후의 승리자들에게 나눠주는 건데 매일 매일 그러니까 결국 이제 회사 익스펜스에 매일 매일 천만 원이 나가면 <웃음> 진짜로 그것만 해그그 그 외에 딴 것도 많이 나갈 거 아니에요. 서버 인프라나 뭐 이런 거. 그러니까 어디서 그 돈을 가져오는 거지? 약간 그런 생각이 들더라고요 보면서. 그래서 되게 이거는 흑자를 내기가 굉장히 거의 불가능한 사업 모델 아닐까 생각이 좀 그, 들었었는데 역시나 좀그 예상이 맞아 떨어진 게 아닌가 싶어요. 
솔직히. 그나저나 요즘 그 잼라이브는 뭐 하고 있나 몰라요. 요즘도 하나 잼라이브? 모르겠네. 하여튼. 네. 뭐. 그렇습니다. 아, 두 번째 사업 정리. 어, 이거는 어, 좀 어느 정도 예상, 이것도 어느 정도 예상했던 수준인데 에센셜이 사업을 정리한다고 발표를 했어요. 이건 에센셜은 뭐 기억이 안 나시는 분들을 위해서 설명을 드리자면 안드로이드의 아버지라고 불리는 앤디 루빈이 구글을 나가서 창업한 기업이에요. 그래서 안드로이드 스마트폰의 그걸 판도를 바꾸겠다라고 하면서 어 이제 창업을 했는데 일단 첫 번째 폰은 나왔었고요. PH1이라 그래서 에센셜 폰이나 뭐뭐 나름 뭐 그래요. 그렇게 되고 있었는데 어 이제 두 번째 거를 준비하고 있었던 상황에서 갑자기 그 앤디 루빈의 어 성추문이 터졌죠. 앤디 루빈의 성추문설이 터지면서 어 이제 회사와 같이 이제 회사도 같이 폭파되었다. 예, 네, 회사도 같이 폭파됐죠. 그래서 어 지금 이제 두 번째 그걸 준비하고 있었다. 두 번째 하드웨어를 준비하고 있었다면 있었다면서 이제 이번 그 준비를 하고 있었는데 어 도저히 유지를 할 수가 없어서 어 폐업을 하기로 했다라고 하면서 그 이제 준비하고 있었던 하드웨어의 영상을 몇 개를 공개를 했더라고요. 음. 이게 아마 홍보 영상으로 쓰려고 준비를 했었던 것 같아요. 근데 그래요. 뭐 이게 참 어쩔 수 없는 것 같아요. 그 뭐랄까 <웃음> 이렇게 그 이게 사실 이렇게 그 스타 경영자의 이름을 이름을 가지고 이제 회사를 굴리면 어떻게 되는지 보, 어떤 대참사가 벌어지는지. 그런 걸 보여주는 그런 것 같아요. 리스크가 있죠. 예. 그 사람한테서 얻을 수 있는 게 많기 때문에 그런 식으로 하는, 하는 거겠지만 그런데 예. 역으로 이제, 이제 터지는 거죠. 그 리스크가 예. 오너 리스크, 오너 리스크라고 하긴 좀 그렇다. 여기는 경영자 리스크가 오너죠. 예. 오너 리스크. 예. 뭐 우리나라에서 예. 너무 익숙해서 그렇지. 음. 더 크게 이제 작용할 수 있다는 걸또 보여준 거죠. 뭐. 네, 그런 것 같아요. 그래서 제대로 터졌죠 이 덕에. 아뭐 어, 불행이도. 하여튼 그래서 뭐 에센셜 아마 지원 다 지원 종료를 수순을 밟고 있는 것 같고요 기존에 이제 폰에 대한. 네. 네뭐 그리고 얘네가 메일 서비스도 했었대요 유튜브 메일. 이메일 앱도 네. 있었는데 이것도 서비스 종료 해서 뭐 아마 그리, 아 그리고 그 이제. 에센셜 폰에 대한 소스 코드는 아마 기업에다가 공개를 한것 같네요. 음. 8일 전에 아 8일 전에 했네. 8일 전에 코밋을 했네요. <웃음> 오픈 소스. 네. 뭐또 이렇게 또 하나의 스마트폰 업체가 또 가네요. 아 그다음 소식은 어 닌텐도 관련 소식인데 지금 뭐곧 나오죠. 그 뭐야 갚아봐요 동물의 <웃음> 아 농담이고요. 그렇죠? 노, 아. 모여봐요 동물의 숲인데 원래. <웃음> 어 근데 그그 그 닌텐도가 세이브 파일에 되게 특이한 제안을 걸어놨어요. 원래 아시다시피 그 닌텐도 스위치 온라인을 쓰면은 그 에이. 클라우드 세이브가 되잖아요. 근데 <웃음> 어이 모여봐요 동물의 숲은 클라우드 세이브가 안 되고 그다음에 기기간 세이브 파일 이동도 안 된다. 음. 라고 했더라고요. 이게 뭐이 게임의 특성상 그렇다는 것 같아요. 왜냐하면 그 기기당 하나의 섬을 할수 있다? 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 네, 기기당 섬이 하나가 배정이 돼요. 
예. 그래서 이게 저는 이게 어떻게 돌아가는 방식인지 저는 잘 모르는데 혹시 아시나요? 그 호련님 좀 그래도 옛날에 동물의 숲을 좀 해보셨으니까 이 기기당 섬 하나를 아주 엄격하게 지키고 싶어하는 것 같아요. 왜, 무슨 이유인지는 모르겠는데 뭐 음, 그렇죠. 이게 매일 매일 해야 뭐랄까 매일 매일 조금씩 하는 걸 목적으로 뭐 조금씩 하도록 설계된 게임인데 그래야 이제 즐길 음. 수 있도록 한 건데 뭐 서이브 복제 뭐 이런 걸 막고 싶은가 봐요. 음 사실 그, 사실 비슷하죠. 사실 뭐그 어, 포켓몬 렛츠고 같은 경우도 그런 그런 이, 연유로 그 클라우드 세이브가 안 되는데 얘는 그래도 콘솔간 세이브 이동은 되거든요. 이게 놀, 아무, 아마 스위치를 여러 대 가지고 계시지 않은. 분들이 대부분이니까 모르는데 사실 모르실 텐데 사실 그 스위치 간에 셀 파일을 와이파이로 전송을 할 수가 있어요. 그런 기능이 있어요. 그러니까 나 저같이 이제 뭐 스위치 메인 스위치가 이제 뭐그 북박이 스위치가 하나 있고 링피트 머신이라고 그러죠. 그리고 어 스위치 라이트가 있다. 이러면은 만약에 내가 스위치 라이트에서 어뭐 포켓몬 렛츠고 하던 거를 어 스위치 라이트에서 이제 메인 스위치로 전송을 해서 뭐 이제 큰 화면에서 즐기고 싶은데 어, 세이브 파일 클라우드 세이브가 안 되니까 어떻게 하냐면 이제 세이브 파일을 이렇게 와이파이로 내보내는 그런 식으로 할수 있는데 어, 동물의 숲은 그것도 안 된다. 음, 그 제한이 있는 거고요. <웃음> 그래서 이, 이 상황을 보면 그러니까 만약에 그 기기가 고장 났다. <웃음> 그 스위치가 고장이 났다. 그럼 끝장인 거죠. <웃음> 게임 못본 거지. 세이브 파일 못 빼니까. 그 그래서 이 논란이 일자 닌텐도에서는 만약에 스위치 온라인에 가입을 하셨으면은 차후에 이섬 정보를 온라인으로 백업할 백업을 한 백업을 할 테니까 어 이걸 복구하실 수 있는 옵션을 제공하겠다라고 했는데 돈 내놔라 친구들아 <웃음> 돈 내놔라 친구들아 그리고 이거는 출시 못 맞출 것 같아요가 되는 것 같아요. 그래서 어참 그러네요. <웃음> 참뭐왜 못할까요 클라우드를 진짜 닌텐도는 <웃음> 그러니까 한 팟캐스트에서 그런 얘기 하더라고요 그 뭐야 이런 게임 스트리밍 이런 거에 닌텐도가 드, 들어오면은 진짜 닌텐도가 완전히 그걸 할 거라고 도... 아니요 완전히 정복을 할 거라고 그러는데 이래가지고 어떻게 정복을 해다 맨날 만날 서비스 디스옵션이 나오고 서비스 장이 있습니다 만날 이럴 텐데 어떻게 그러고 정복을 하겠냐라는 생각이 들더라고요. 뭐 그리고 여기도 그 뭐지? 아 그러니까 그 동물의 숲 전용으로 그 세이브 파일을 옮길 수 있는 기능도 뭐 올해 말에 내놓겠다 그런 얘기가 있네요. 뭐 그래, 요즘 시대에 클라우드 좀 잘했으면. 그리고 그 콘솔도 있잖아요. 와이파이 좀 신경 좀 썼으면 좋겠어요. 아니 그뭐 그나마 사실 PS4랑 엑스박스 원이랑 둘다 아마 N도 안될 거예요. 초기 버전들은 뭐그 이후에 뭐 PS4 프로나 뭐 엑스박스 원 X 이런 애들은 모르겠는데 하여튼 얘네들 A 그러니까 와이파이 4까지만 지원을 하는 거죠. 그러니까 이제 N이 5고 6니까 근데 걔네들은 어차피 이더넷으로 꽂으면 되니까 그렇다 쳐요. 근데 스위치는 그 스위치도 와이파이를 굉장히 심하게 타더라고요. 요즘은 위워크 와이파이에서 연결이 안 돼요. 인터넷이. 근데 아니 <웃음> 스위치 라이트 같은 경우는 거의 이더넷으로 연결하는 방법이 뭐 USB-C 해갖고 뭐 이더넷 하면 되나? 뭐 하여튼 모르겠는데 
와이파이가 프라이머리인 기기가 안 되면 어떡하냐는 거지. <웃음> 진짜로. <웃음> 어이가 없더라고요. 에, 아, 그, 뭐, 게임 콘솔 얘기가 나왔으니까 말인데, 계속해서 얘기를 하면, <웃음> 소니가 그 PS5에 대한 가격을 지금 못 맞추고 있다. 라는 소식이 있어요. 그래서, 음. 어, 뭐, 결국은, 결론적으로 얘기를 하면, 이제, 결국은 이제 PC 부품을 쓰는 거잖아요. 뭐, AMD 그 Gen2 CPU에 나비 기반의 GPU. 이거 완전히 거의 PC 그 사양인데, 어, 이거를 원가를 맞추려니까 도저히 그 기존의 지금 생산 단가가 지금 450달러 아래로 못 낮추고, 있, 낮추지를 못하고 있다. 라는 얘기가 있어요. 그러니까 부품을 그냥 사는 것만 해도 이미 450달러가 넘어간다. 라는 거죠. 그러니까 이게 문제가 왜냐, 왜 문제가 되냐. 지금 PS4 Pro 가격이 사, 400불이잖아요. 그러니까 생산 단가만 해도 PS4 Pro보다 50달러가 비싼데. 당연히 그 위에 마진이 붙어야겠죠? <웃음> 마진을 낼 방법이 없다는 거죠. 기존의 가격. 그러니까 뭐, 물론, 그, 콘솔 시장은 이제 전통적으로 콘솔 자체 파는 거에 대해서는 원래 그, 손해를 보는 게 가능했던 사업이긴 해요. 왜냐하면은, 어차피 콘솔 같은 경우 다양한 다른 부대 서비스가 있잖아요. 예를 들면은 뭐, 그, 각자 온라인 서비스들. 온라인 서비스들 요즘 다돈 내죠? 멀티플레이어 하려고 그러면 1년에 모시기 모시기 달러 내야 되고 그러니까 모시기 모시기 원 내야 되니까 그걸로 일단 돈을 벌수 있고 그 다음에 이제 각자의 플랫폼으로 게임을 낼 때마다 이제 그 라이센스비를 받아요 뭐 PS4용으로 나오면은 PS4의 그 배지랑 뭐 PS4에서 돌릴 수 있다 이런 거를 하기 위해서 손, 소니한테 돈을 내야 되죠 그러면은 얘네 그렇게 소니한테 돈을 내면은 그뭐 소니 그걸 어떻게 어떻게 다 해서 옛날 같은, 옛날에는, 피, 그래서 PS3인가가 엄청, 그렇게 막 600달러 막 이렇게 팔았는데도 그 돈을 못 벌었다 그러죠. 그 콘솔만 팔아서는. 대신에 그, 딴 걸, 이제 그런 라이센스비랑 뭐 이제 그 서비스비랑 이런 걸로 해서 돈을 어떻게 어떻게 충당을 해서 이게 왜냐면은 어차피 이제 시간이 흐르면서 생산 공정도 개선이 될 거고 그러면서 이제 단가가 내려가니까 언젠가는 그 콘솔만으로도 이익을 볼수 있을 거다라는 계산을 깔고 이제 가는 건데 이제 과연 PS5도 똑같은 그걸 할지가 문제인 거죠. <웃음> 근데 뭐 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 소니가 마이크로소프트가 엑스박스 시리즈 X를 얼마에 내놓, 내놓을지를 지금 간을 보고 있다라는 얘기가 있어요. 그러니까 얘네가 가격을 얼마 자기가 먼저 가격을 질렀다가 엑스박스가 가격이 더 낮으면 이제 얘네들 망하는 거거든. <웃음> 얘네들 망하니까. 그래서 응. 그 간을 보고 있다라는 소문이 있어요, 지금. 왜냐면 이게 엑스박스 1이랑 PS4가 똑같이 벌어졌거든요. 엑스박스 1이 엑스박스가 망했죠. 예. 그때는 엑스박스가 뭐 다른 이유도 엄청나게 많았지만 가격도 큰 팩터가 있었어요. 예, 맞아요. 예, 다른 이유 엄청나게 많았지만. 그래서 이거를 어, 그래서 소니가 이제 이, 이거를 너무 잘하니까 자기네들이 그걸 성공을 했으니까 그래서 어 실수 뭐그 실수를 하지 않으려고 지금 엄청나게 마이크로소프트 눈치를 보고 있는 것 같다고요. 과연 어떻게 될지 <웃음> 얼마나 나올지 얼마나 나올 것 같으세요? 100달러 넘을 것 같은데? <웃음> 진짜? 과연 그렇게 할까? 그렇게 하고 싶지 않겠지만 만약에 지금 얘기 나온 거 보면 지금 이대로라면 600달러 넘을 수도 있을 것 같고 만약에 네. 얘네들이 단가를 잡는다면 
단감 문제를 잡는다면 그래도 한 500달러 때? 음. 그러나 지금 우리는 유부 특히 유부분들의 관심사는 가격이 아니라 기존 디자인이요? 그렇죠 디자인이죠 <웃음> 근데 그제 생각인데 네네. <웃음> 소니 입장에서 다르게 보여야 하는 게더큰 프라이어리티일까요? 같이, 같이 똑같이 생겨야 된다는 게더큰 우선권일까요? 전체적으로 봤을 때 그러니까 예를 들어서 제, 음... 이게 무슨 말이냐면 아 뭔지 알겠어 과연 유부남들에게 어필해야 되느냐 아니면 유부남이 아닌 사람들한테 어필해야 되느냐 이게 도리어 그거죠 디자인이 가, 디자인이 다르면 뭐 그러면 PS4랑 다른 게 뭐야 이러면서 안살 사람들이 분명히 있을 거란 말이에요 내부 사양은 모르겠고 게다가 이제 게다가 초반에는 그 PS 아마 이미 마이크로소프트 발표했는데 아마 소니도 비슷할 것 같아요. 그 PS5용 게임이 PS4에서도 돌아갈 거다라는 그런 돌아갈 게 뻔해 보이는 상황에서 그러니까 음. 과연 그 디자인을 똑같이 하면은 과연 그 초기 그거에 영향이 있지 않을까라는 얘기도 있을 그런 가능성도 있을 것 같아요. 좀 개인적으로. 그러니까 그 유부들의 제 생각 유부들의 바램은 별로 어 일어나지 않을 것 같다. <웃음> 제 생각엔. 음. 그럴 것 같아요. 그러네요. 바라, 그러니까 약간 바랄 걸 바래야지, 약간 이런 느낌. <웃음> 그러니까 네. 만약에 그게 정말 마음에 걸리시잖아요. 제가 추천 하나 해드릴게요. PC를 사세요. PC를 산 다음에 <웃음> 케이스 그 투명 케이스 그 안에 안 보이는 케이스를 사시면 돼요. 안에 안 보이는 케이스 사놓고 뭐큰거 하나 타워 하나 사놓고 내부 부품은 계속 몰래 몰래 업그레이드 하면 되는 거잖아 사실. 왜 굳이 뭔가 알려준다 진짜. 어차피 내내내 내, 내 가족의 평화 아닌 내내 가족과 평화는 별로 관련이 없는 문제거든요. 음. <웃음> 알아서 알았시라는 거지. 그러니까, 그러니까 여러분의 가정의 평화를 지키고 싶으시다면 이런 이렇게 하셔야죠. 왜그 이렇게 큰 세대 콘솔 바뀌는 걸 네, 하여튼데 뭐네 <웃음> 네, 알겠습니다. 아그 다음은 좀 애플 관련 소식을 아까에 이어서 좀 전할게요. 그 3월 31일에 이벤트가 있을 거다라는 루머가 있어요. 이게 뭐가 발표되냐? 아마 아이폰 9이 발표가 될 거고, 어 그리고 그 작년에 루머 많았던 애플 태그라고 있어요. 그 이제 약간 타일이랑 비슷한 거. 그거를 내놓을 거다라는 얘기가 있습니다. 음. 어, 저는 이게 뭐 이거 두개 때문에 굳이 이벤트를 해야 되나라는 생각이 들기는 하는데 어떻게 생각하세요? 저는 홈팟이랑 애플 TV도 이번에 리뉴얼 됐으면 좋겠다 하고 기다리고 있어요. 과연? 음, 이거는 뭐라고 부르지 이런 걸 행복회로. 응. 네, 행복회로요. 네. 행복회로가 불탄다 그러죠. 음. 참고로 행복회로라고 쓰면 한글 오피스에서는 뭐라지? 지나치게 긍정적이다? 뭐 이런 식으로 고친다고 합니다. <웃음> 뭐야 그게? 참 어처구니가 없던데. <웃음> 그게 뭐야? 뭐라고 고치더라? 하, 아무튼 희한하게 고치더라고요. 행복해로 돌린다는 어... 표현을 쓰면. 어... 그게 뭐를 잡아서 고친다는 것 자체가 신기하네. 그러니까 아니 그... 아마 그거 특별 그걸 룰을 넣어놨겠죠. 아니 그러니까 입력을 그거를 입력을 할 생각을 했다는 게 신기하잖아요. 무슨 무슨 정신머리입니까? 약간 이런 거죠. 음. 네, 하여튼 어 그, 
아, 그 다음 소식은 그 스위프트 플레이그라운드라고 이제 아이패드에서 스위프트를 가르치, 가르치는 그런 앱이 있어요. 아마 그 사용해신 분들 아이패드에서 많이 쓰시, 써보셨던 분들 있을 것 같은데 매경이 나왔습니다, 이번에. 매경이 나왔는데 아, 카탈리스트를 썼대요. 그래서 오랜만에 애플 제조 카탈리스트 앱이 나왔는데 생각보다 꽤 괜찮다고 해요. 어, 저희, 제가 다운받아보진 않았는데, 생각보다 꽤, 어, 괜찮은 품, 퀄리티를 가지고 있다고 합니다. 그래서 이게 굉장히 긍정적으로 평가하는 분들이 많아요. 왜냐하면 애플이 그래도 카탈리스트를 포기하진 않았구나. 왜냐하면 애플이 직접 카탈리스트를 쓰다 보면은, 아, 이런 게 개선이 돼야 되는구나. 응. 라는 게 보이니까. 그래서, 어, 아직 카탈리스트를 계속하지 않겠냐라는 그런 기대가 있는 것 같아요. 네. 뭐 하여튼 그래서 스위프트 플레이그라운드는 조, 제 생각에는 그 코딩을 가르치고 이런 거에 있어서 굉장히 중요한 앱이라고 생각을 해요 저는 네 저도 좋아하는 앱이에요 네 그래서 어 물론 뭐 스위프트가 과연 처음에 그 코딩 입문하는 사람에서 좋은 언어냐라고 하면 그건 또 이제 그거에 또 문제가 있긴 하지만 네 초보자가 배우기에도 편해 보이긴 하더라고요 예. 네뭐 저는 스위프트가 좋은 언어라고 생각해요. 사실 코딩을 처음 시작하는 언어는 어 저는 이제 보통 파이썬을 추천하는데 그 이유가 이제 쉬워서 배우기가 그렇죠. 뭐 물론, 일단 최적화 같은 거 별로 없으니까 애초에. 물론 그 파이썬도 파이썬이하게 코드를 제대로 짜는 거는 당연히 그 숙련자가 돼야 할수 있는 일인데 어쨌든 코드를 짠다는 그 자체 그리고 어 컴퓨터적 사고라고 하죠 보통 음... 그거를 배우는 게 사실 1단계 코딩 교육의 핵심이라고 생각하거든요 그래서 저는 어떤 언어를 코딩에 쓰는 그 코딩 교육에 쓰는 상관없다고 생각해요 그 교육용 코딩 언어 같은 것도 있잖아요 일종의 그렇죠 아무 사실 네, 그런 고... 예, 약간 수도코드 이런 말씀은... 거 수도코드 네. 이런 것도 사실은 결국은 그 개념을 보여주기 위한 그거잖아요. 사실 언어 모든 그런 언어의 뭐 이런 거그 시기 그 시기는 빼고 그냥 수도코드를 네. 하는 게 결국은 오직만을 보기 빼고. 위한 약간 네. 그런 거잖아요. 그렇죠? 네, 근데 수도코드는 이제 이렇게 막 돌려가면서 확인할 수는 없으니까 그래서 네. 그런 면에서 그러니까 교육용 언어의 장점은 당연히 이제 배우기 쉽다. 음흠. 거기다가 이제 교육에 최적화돼서 이제 네. 그 코딩을 모르는 사람들이 왔을 때 이게 좀 좀덜덜 공돌이 같고 그렇게 보이니까 그 거부감을 줄여준다 그런 그게 있는데 네. 스위프트 플레이그라운드에 저는 예전부터 의인은 이제 스위프트라는 어쨌든 그뭐 실무에서 가장 많이 쓰이는 언어는 아니지만 어쨌든 그 실제 프로그램을 만들 수 있는 진짜 언어를 가지고 교육용 언어처럼 배울 수 있는 그거를 제공한다는. 그런 의의로 참 괜찮게 봤어요. 응. 저 이거 좋아해요. 뭡니까? 와우. 코로나다, 코로나, 이건. 아닌가? 코로나! 와치론 또 따로 오네? 응. 저, 저는 꺼놔서 안 오네요. 뭐예요? 뭐래요? 아... 코로나입니까? 대구 경북 지역 또는 신천지 대구 교회를 방문하신 분중 발열 어쩌고저쩌고 하신 분은 연락 바람. 아두분아 하긴 닥터몰라님은 대구 출신이시니까 바뀌었구나 그거를 이거는 음. 이거는 전국 방문하신 분 중이기 때문에 이건 전국으로 다간것 같은데요? 네 그런 것 같아요 
작전 하지 그러게. 네. <웃음> 그런 생각. 음. 어. 하여튼 네. 어. 뭐그 다음 소식은 아 아이오 이건 또 이번 주에 나온 루머인데 그 iOS에서 기본 앱을 지정할 수 있을지도 모른다라는 루머가 떴대요. 이게 이거 같은 경우는 그러니까 이게 지금 아마 EU에서 지금 이제 슬슬 아 너네 한번 당해봐라 이런 걸 준비하고 있죠. 뭐 애플뿐만 아니라 구글, 뭐 페이, 페이스북 다 모든 반독점 이런 걸 지금 그러니까 하려고 지금 준비를 하고 있는데 우리나라도 좀 하지. <웃음> 뭐 하여튼 어 그래서 애플이 이거에 대한 약간 예방적 차원에서 지금 그 예를 들어서 이제 사파리나 아니면은 메일 앱이나 뭐 이런 거가 기본 앱으로 iOS는 기본 앱이라는 개념이 없어요. 무조건 시스템 앱이 기본 앱이기 때문에 그래서 이거를 이 정책을 바꿀까라는 어그 고려를 하고 있다라는 기사가 있었어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 원하시면 크롬으로 바꾸신다든가 저는 크롬 안 씁니다만 뭐 어쨌든 어뭐 아니면은 뭐 메일 앱을 뭐딴 이메일 앱을 쓰신다든가 뭐 이런 게 가능해질 수도 있다라는 소식인데 된다면 저한테는 좋겠네요. 저처럼 윈도우 같이 써야 하는 분들은 그 브라우저가 통합이 안 되잖아요. 그런데 이제 사파리뿐만 아니라 사파리도 그렇게 좋아하진 않는데 만약에 예를 들어 크롬이나 엣지를 쓸수 있다 디폴트로 그래서 다 계정을 다 같은 걸 써서 뭐 브라우징 히스토리 같은 걸다 통합해서 관리할 수 있다 이러면 좋죠? 이건 진작에 네, 됐으면 좋죠. 좋은 거였는데 응. 이제야 되는 거죠. 근데 저는 이게 그 보면서 약간 그런 생각이 들더라고요. 그그 뭐지 이게 보다가 이게 사실 생각해 보면 브라우저 지금 각자 엔진은 다 똑같잖아요. 왜냐하면 애플이 웹킷만 써라 이렇게 나가고 <웃음> 그런 생각이 들더라고. <웃음> 뭐 하여튼. 그것도 면이 뭐 경쟁을 방해하는 거니까 이제 제재를 걸게 걸어야죠. 뭐 이유가 있다면 뭐 시스템 인테그리티 이슈일 것 같기는 한데. 근데 이게 그 만약에 구글이 예, 구글이 뭐 블링크 엔진을 iOS 쓴다고 해서 그게 확뭐 그게 되는 게 있을까요? 그 얘네들이 얻을 수 있는 그게 있을까요? 그것도 있는 것 같아요. 굳이 그냥 어차피 그 브라우저의 그뭐 동기화 기능이나 이런 것만 해도 뭐 충분히 그렇지 않을까라는 그런 건데 뭐 모르겠네요. 근데 뭐 된다면 저는 아, 나는 뭘 바꿀지 캘린더로 바꿔야 되는데 제가 요즘 판타스틱컬 쓰고 있어서 판타스틱칼이지 판타스틱칼 쓰고 있어서 캘린더 앱, 기본 캘린더 아 기본 캘린더 앱 지웠는데 뭐 하여튼 <웃음> 뭐 하여튼 네 그래서 근데 이게 뭐 이제 뭐 고려하고 있다라는 얘기가 나오는 걸 봐서 사실 14에 들어가기는 좀 어렵지 않을까 지금 iOS 14 지금 공개 4개월 전인데 이제 고려하고 있으면은 과연 크런치 해야 되나? <웃음> 아니면 지금 뭐 개발 브랜치는 따로 따서 개발은 되고 있고 얘를 이제 통합시킬지 말지를 얘기하는 걸 수도 있고요. 뭐 그쪽이 좀더 신빙성 있긴 하겠다. 에이, 뭐 하여튼. 자, 그다음 어 저희가 이거는 굉장히 늦었는데 얘기를 해 볼게요. 삼성에서 샌프란 그렇게 샌프란시스코에서 어 발표를 했습니다. 
왜 한국 회사가 왜 새벽에 발표를 하는지 모르겠어요. 한국에서. <웃음> 근데 어 저희 뭐 S20이랑 S20 플러스는 굳이 얘기를 안 할게요. 뭐 굳이 얘기를 안 하고 전작이랑 뭐 비교하자면 그렇게까지 차이가 크지 않고 카메라가 약간 업데이트됐습니다만 이번 발표에서 그렇게 아, 관심의 중심에 선 제품은 아니죠? 네, 그렇죠. 그 관심의 중심에 선두 개만 가지고 얘기를 해볼게요. 일단은 갤럭시 S20 울트라가 먼저인데 완전은 봤어요. 저는 완전은 봤고 이제 호로이님은 그 요즘 그 삼성에서는 갤럭시 투고 서비스를 해서 뭐 24시간 동안 써보셨는데 그건 이따가 얘기를 하고 4,000 라테스 투고가 생각나는데 아, 뭐 아니, 그건 하지 말고요. <웃음> Good morning, Starbucks. How can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye bye. iPhone 11 Pro보다 커요. <웃음> 더 커. 카메라 범프가 장난 아니야. 이거는 범프 수준이 아니라 약간 과장을 섞으면 야, 내가 팝소켓에 여기다 달았나? 이 생각이 들 정도로. <웃음> 케이스 거의 필수. 그 이게 안 하시려면 안안 흔들리기 이제 책상 같은 데 놨을 때안 흔들리게 하고 싶으면 거의 필수죠. 네. <웃음> 어그 하여튼 그래서 이이 하드웨어 얘기를 해볼게요. 일단 결국은 삼성이 제일 잘하는 걸로 돌아왔다라는 느낌이 지울 수가 없거든요. 그 네. 하드웨어. 그러니까 되게 광고가 되게 광고를 보면은 갤럭시 여러분이 기다리던 갤럭시다운 혁신이래요. 그래서 그러면 너네들이 말하는 갤럭시다운 혁신은 결국 하드웨어인 거니? 약간 그런 생각이 들더라고요. 음. 어. 그래서 그러고 막 그러면서 또한 얘기가 이 갤럭시 S20은 삼성의 다음 10년이 뭔지를 보여줍니다라고 그때 얘기를 했는데 그럼 다음 10년은 하드웨어로만 계속 할 거라는 소리가 생각이 나는 음. 거고 이게. 네. 그러니까 어떻게 보면은 그렇잖아요. 그뭐막 1억 8천 1억 800만화소 카메라에 뭐 뭐에 이가 결국 이 하드웨어를 때려 박았다라는 그 생각이 계속 드는 거죠. 그러니까 <웃음> 약간 좀 보면서 좀 삼성의 미래가 좀 우려스럽긴 하더라고. 이, 이 새로운 이 IM 사업부 사업부의 미래가 좀 우려스럽긴 하더라고요. 이렇게 그러니까 애플이나 구글 뭐 구글은 뭐 어차피 죽수고 있긴 하지만 뭐 어찌됐든 이제 뭐 애플 같은 경우는 이 뉴럴 엔진이나 이런 거에 이제 AI 이런 거에 대비를 하고 있고 이런 느낌이 이런 게 있는데 삼성은 그런 거에 대해서는 전혀 생각을 안 하고 있는 것 같고 도리어 빅스비 버튼을 이번에 빼버렸죠. 그렇죠. 예, <웃음> 네, 이번에 빅스비 버튼이 없어졌다고 하죠. 그러니까 도리어 이제 테보를 하고 있는 AI 이런 거에 대해서는 왜 네, 그러니까 물론 이제 AI가 좀 버즈워드고 뭐 이런 그러니까 좀 약간 그렇다고 할 수도 있겠지만 사실 그래도 그 사실 그 기기 내에서 머신러닝 처리하는 게 결국은 그게 앞으로의 그 스마트폰의 발전에 있어서 중요한 부분이 될것 같은데 이런 부분은 별로 고려를 안 하는 걸까 싶기도 하고 엑시노스에 그런 거를 담당하는 게 있나요 요즘 엑시노스 프로세서는 지금 요번에 우리나라에 출시된 게 스냅드래곤 865로 출시가 됐으니까 스냅드래곤 865에 네, 스냅드래곤이에요 이번 거는. 예, 요번에 엑시노스 안 나왔어요. 야, 포기했구나. 예, 네. 예. 제가, 그, 제가 그때 말했잖아요. 그, 이번에 AK가 들어간 이유가, 뭐, 업무, 그도 시, 그도 시는 8K, 8K 모니터 팔려고 하는 거 아니냐. 아, 
TV 팔려는 TV, 음모가 TV, TV. 아니냐라고 하셨는데 그게 아니라 그냥 스낵드래곤에 이번에 지원해서 넣은 거예요 그냥. 그런데 근데 제, 제 생각은 그래요. 그게 아예 고려 사항이 없었을까라고 물으면은 또 과연 이걸 5분도 못 찍는 이거 가지고 TV가 팔릴까요? 과연? 5분부터 못 아니, 찍어요 그... 이거. 5, 5분인가? 맞아. 제한이 5분 걸려 있고 24K이고. 그 그거는 그 5분 걸려 있는 거는 아레스펙도 똑같았잖아요. <웃음> 최근까지. 왜 5분이 걸려 있냐면 발열이. 뭐 센서 과열이죠. 예. 아니, 과열, 센서, 센서 문제는 아니고 그냥 CPU도 과열이 장난이에요. 이거 찍어 보시면 네, 알, 알 텐데 1분도 안 돼서 이게 콘난로 수준으로 뜨거워지거든요. 그 8K가 몇몇 헤르츠였죠? 24. 24 헤르츠요? 네. 아니요, 24 프레임 퍼 세크. 거기 헤르츠가 아니잖아요. 그건 헤르츠 리프레시. 프레임, 에, 에, FPS. 아무튼 그래서 저는 뭐, 그러니까 아주 없, 관련이 아주 없다고 생각은 안 해요. 근데 뭐 일단은 그게 더 클, 뭐 그냥 있으니 있으니까 넣었다. 근데 있으니까 넣은 것도 있는 것 같긴 하지만 그래도 사실 8K 그걸 볼 데가 없잖아요. 그원원그 해상도 그대로 볼 데가 자, 자기네 8K TV밖에는 거의 없을 테니까. 초당 23억 개, 24억 개 픽셀을 처리해야 되네요. 8K 24 프레임으로 찍으려면 초당 24억 개 픽셀을 처리해야 되고 거기다가 얘들을 로우로 저장하면 그 CPU가 힘이 좀 들들겠지만 로우로 저장하는 게 아니라 압축을 하잖아요. 그럼 이제 죽는 거지. 그래서 저는 솔직히 뭐 있으니까 썼다고는 하지만 이걸 굳이 싶긴 하더라고요. 요즘 뭐 8K 뭐에다 써먹으려고 대체. 음. 어, 제일, 제일 많이 쓰는 방법은 다운스케일해서 쓰는 거죠. 프로 팔 때도 편하고. 물론, 예, 8K 만한 화질이 나오냐가 문제인데, 픽셀만 8K지. 레드, 레드 카메라도 아니고. 지금 제가 울트라를 빌려봤을 때 느낌은 얘는 화소만 진짜 더럽게 많지. 이 화질, 화소 하나하나가 그만큼 품질이 좋은가 굉장히 의문스럽거든요. 그말 말 나온 김에 얘기를 좀 해보시죠. 음, 여러 개 얘기를 해보시죠. 어, 일단 이 제가 울트라를 잠깐 써봤는데 말, 말 그대로 24시간 잠깐 써봤는데 제가 제일 관심 있게 봤던 부분 역시 카메라요. 물론 빌리, 빌려보, 빌리자마자 처음 들었던 느낌은 아, 이거 손목 나가겠다. 굉장히 무겁다. 11 프로보다 무, 무거울 거야 아마. 그리고 긴, 너무 길다. 그래서 이건 음. 한 손으로 쓰기가 너무 어렵더라고요. 이건 한 손을 음. 쥐었을 때 뭐, 엄지 손가락이 화면에 60% 정도? 아직도 못 가요. 굉장히 커요. 뭐 그래서 저는 이거 살, 절대 살것 같진 않고 일단 카메라를 얘기를 해보자면 일단. 얘가 12K, 아, 12MP 모드가 있고, 그리고 음. 106MP, 아, 108인가? 108MP 있어요. 1억 80, 1억 800만인가? 1억 예. 800만 화소 모드가 있어요. 그래서 보통은 이제 12MP, 1200만 화소 모드로 작동하는데, 1200만 화소 때는 어떻게 작동하냐면, 이게 뭐, 코드 픽셀, 아, 코드가 아니지. 코드 베이어 베이어 비, 하고 비슷한 베이어로 되어 있어요. 그래. 음, 
픽셀을 여러 개를 묶어서 간단히 얘기를 하면 그 픽셀을 픽셀 화, 그러니까 픽셀의 아홉 개 이제 아홉 개 픽셀을 하나로 묶어서 왜냐하면 12 곱하기 9하면 108이잖아요. 그래서 아홉 어, 개를 하나의 픽셀로 간주를 해서 쓰는 거예요. 예. 간주를 써죠. 음. 그래서 평소에는 그 아홉 개를 하나로 묶어서 이제 더 많은 빛을 받는 거죠. 픽셀 하나에. 그러면 이제 개조 음, 그러면 이제 뭐라 해야 되냐? 그러면 이제 DR도 좋아지고 저조도 품질도 좋을 거다. 그리고 빛이 많을 때는 그 아홉 개를 다 쪼개서 다시 리모 디모자이크해서 108MP 1억 화소로 만들 수 있다라는 게 이론인데 음. 실제로 써보면은 얘는 1,200만 화소를 디폴트로 써놓고 그냥 108MP는 없는 모드로 써, 쓰는 게 낫지 않나? 없는 거로 간주해도 될것 같더라고요. 왜냐면 112MP 모드로 써도 아, 이게 DR이 그렇게 좋나? 품질이 그렇게 좋나라는 느낌을 못 받았어요. 음. 그리고 108MP 때는 굉장히 디테일이 안 좋아가지고 굳이 품질이 안 좋은 정도가 아니라 12MP 때보다도 디테일이 좀안 좋다라는 느낌을 받을 때가 있었어요. 뭐 제가 사진도 보여드렸는데 오히려 뭉개짐이 심하면 이럴 거면 뭐로 용량만 더럽게 먹는 108MP, 108MP 1억, 1억 화소 모드를 쓸 것인가 라는 의문이 생기는 뭐 그래도 주광에서는 괜찮지 않아요? 엄청, 엄청나게 그게 잘 되고 있다라고 가정을 하면 제가 사진을 찍었을 때가 주광은 아니지만 꽤나 밝은 실내였거든요 그 쇼핑몰이었으니까 ISO도 ISO 찍힌 거 태그 보면 아마 ISO가 100? 그렇게 찍혔을 텐데 만약에 해가 쨍쨍한 곳에서는 뭐잘 나오겠죠? 그러겠죠. 그래도 아무래도 그 근데 항상 그런 곳에서만 찍는 게 아니고 뭐가 그렇죠. 예, 뭐 그렇죠. 그것도 그렇고. 음. 그리고 그런 쨍쨍한 풍경이 아닌 곳에서는 쓰기가 굉장히 어려운 게 화질 문제도 있지만 또 1억 화소, 4천만 화소만 넘어가도 핸드블러가 문제가 되거든요. 예를 들어 우리가 50mm 카메라를 찍을 때는 50mm 렌즈로 찍으면 뭐 50분의 1초는 나와야 안 흔들린다고 하는데 이게 화소가 높아지면은 훨씬 더 확보를 해줘야 되는데 얘는 1억 화소 때는 아 떨방이 되긴 된다 떨방이 되더라도 그 문제가 있으니까 더, 더더욱 제약이 생기는 거죠 이 화소를 제대로 쓰려면 그래서 제, 제가 썼던 느낌은 이걸 내가 살까? 카메라 때문에 이걸 진짜 굳이 사야 되나 느낌은 못 받았고 또 음. 이제 줌도 문제가 돼요. 줌은 또 무슨 문제가 있냐면 얘가 얘가 광학줌은 이제 4배 줌은 광학줌이고 네. 1배부터 3.9까지는 막 하이브리드 줌을 써요. 4배 줌은 이제 그 잔망 그큰 잔망경 렌즈잖아요. 네. 그걸 써서 4배 줌은 굉장히 좋아요. 근데 그 중간 사이에 줌이 진짜 오락가락합니다. 이게 하이브리드 그게... 줌이라는데 네. 뭐 이걸 뭐 소프트웨어적으로도 하고 하, 하드웨어로 뭐 믹스를 한다는데 이게 여러 분 여러 실험이 있더라고요. 과연 어떤 상황에서는 어떤 식으로 동작하고 막 조사를 하셨던데 제가 썼을 때도 좀 줌이 오락가락했습니다. 음. 그래서 이런 품, 균일하지 않은 품질 제일, 마, 제일 많이 쓰, 쓰는 대역 
이 이제 이배줌인데 이배줌 때 화질이 굉장히 안 좋아요. 아, 굉장히 오락가락합니다. 음. 안 좋다고 하면 그렇고 오락가락해요. 네. 얘는 이배줌 광학줌이 없으니까 여기서 이배줌이 보통 그 35mm 카메라 카메라에서는 50mm 돼요. 음. 이건 이거는 이제 아이폰 카메라도 있는 거죠. 그 대역이 좀 애매해요. 그래서 그 대역 많이 쓰는 분이라면 아 이거 조금 고민해야겠다라는 생각이 들었어요. 사실 그러니까 화각 사람들이 폰을 쓸때 화각대로 어느 게 제일 많이 쓰냐라고 생각을 하면 솔직히 사배줌을 기본 광학으로 하는 게 맞는 선택이었나라는 생각이 들긴 하거든요. 물론 이제 그 아마 제 생각에는 삼성 입장에서는 그뭐 이제 뭐 전체적인 이제 백배 스페이스 줌이나 뭐 이런 거를 구현을 하려면은 뭐 어쩔 수 없이 네 배를 설정을 해, 했어야 했다라는 게 아마 입장일 것 같기는 한데 백배 논란도 있더라고요. 이거 과장 광고냐? 네, 근데 백배는 그 사실 못 쓰는 아니 그러니까 백 그러니까 뭐 원래 원래 디지털 줌이라는 게 원래 기술적으로 가능하지 약간 그런 거잖아요. 기술의 기술적으로 가능은 하지만 쓸, 쓸 거는 못 나온다라는 그런 광고 그러니까 이게 삼성이 네. 항상 아뭐 지난번에도 얘기했던 것 같은데 삼성이 이거는 10배 줌이라고 광고를 했으면 네, 차라리 나왔죠. 근데 이거 100배는 못 나왔어요. 쓰고요. 그리고 그렇다고 100배가 과장 광고냐 그건 아닌 게 이게 예전부터 캔코더 시절부터 캔코더가 뭐냐 하시는 분도 있겠지만 어. 캔코더 시절부터 하던 이제 마케팅 방법이었어요. 이게. 광학 곱하기 디지털해서 100배 됩니다. 이런 건 예전부터 쓰던 마케팅이라서 그거는 뭐 과장 광고는 아닌 것 같고요. 쓸수 있느냐? 아니요. 그냥 망원경 대, 대용으로는 쓸수 있을지 몰라요. 그런 용도로는 <웃음> 쓸수 있어요. 근데 그 100배 좀도 좀 그것도 좀 논란이 많았던 게 도덕적 문제 그게 있다고 얘기를 하죠. 그 궁극의 몰카 폰이 되는 거냐? 결국은 백배 주민들 뭐 몰카 찍기 화질이 너무 안 좋아서 아뭐 그게 그게 과연 상관이니까 그게 과연 상관이 있냐는 거죠 결국 그거는 쓰는 사람이 문제죠 예좀 그런 식으로 음. 그게 도덕적으로 문제가 될것 같으면 지금 캐논 니콘 소니 이런 데서 파는 그런 렌즈 팔면 안 돼요 그게 근데 다르잖아요 걔는 이 대포가 <웃음> 대포가 <웃음> 이, 이 걔들은 아니 찍 찍는 게 누나 이건 몰카가 아니라 그건 대놓고 앞에서 찍는 거지 이건 몰카가 아니잖아요. 되기가 힘든 게 그리고 백배 줌을 하면 이거 핸드핸드로 백배 줌은 못 찍습니다. 이건 진짜 너무 흔들려서 못 찍어요. 아, 근데 음. 일단은 가능해 가능해졌다는 그게 문제인 거죠. 그러니까 그러니까 제가 생각하기에는 그러니까 아 카메라야 씨, 완전 무슨 대포를 대놓고 안 그래도 뭐 옛날 뭐였더라 지금 이번에 그 코로나 초기에 확진자 병실을 누가 그 이제 기자 사진 기자 하나가 거기를 몰카 찍어서 올려서 그것도 논란이 됐었는데 결국은 물, 그래요 뭐 사실 사실은 뭐 찍는 기술의 문제가 기술의 문제가 아니고 사, 찍는 사람의 문제다라는 뭐 그거는 그건데 그러니까 좀 그러니까 아까 그거에 그 과장 광고 백배 중 과장 광고랑 연결이 되는 거죠 굳이 그걸 그렇게 해서 그 연상을 시키게 해야 했을까 삼성 입장에서. 음. 그 문제가 생기는 것 같아요. 왜냐하면 트위터에서 꽤 많이 나왔어요. 그 백배 줌에 대한 그 이제 이제 특히 여성분 같은 여성분 이제 몰카에 많이 시달리시는 여성분들은 굉장히 그거에 대해서 민감하게 하시죠. 뭐 이게 
사람이 찍는 사람이 문제건 어쨌건 그냥 자기는 그 백배줌 같은 거 없었을 때도 엄청나게 당했는데 이런 게 생기면은 더 심한 거 아니냐라는 그게 생기는 거죠. 음. 사실은 아뭐 근데 뭐 사실 그렇게 이게 몰카라는 문제가 쓰는 사람이 문제지라는 그 범주를 범주 그 범주 안에 두기는 좀 이제 좀 많이 늦지 않았나 그런 생각이 들어요 저는. 아그 다음은 그 갤럭시 Z 플립 얘기를 좀 해볼게요. 갤럭시 Z 플립은 그어 예전부터 나왔던 갤럭시 폴드의 후속이라고 하긴 좀 그렇고 이제 갤럭시 폴드와는 좀 다른 방식의 폴더블인데 얘는 어 플립폰처럼 세로로 접어 세로로 접는다 그래야 돼요? 가로로 접는다 그래야 돼요? 세로로 접는다. 세로로. 세로로. 네. 네. 그래서 어 세로로 접는데 그러니까. 결국은 이렇게 펴면은 일반 6.7인치 정도라고 해요. 그러니까 아마 제가 아이폰 11 프로 맥스랑 비교를 했을 때 조금 더 아이폰보다 좀더 좁아요. 좁 좁은 대신 이제 좁은 대신 조금 더 크긴 한데 아마 뭐좀더 이제 위로 길쭉하겠죠. 21.9대 9라고 하더라고요. 그러니까 굉장히 긴 화면이고요. 그래서 이제 딱 닫으면은 아마 뭐그 일반 아마 여성분들의 콤팩트 정도의 크기로 줄어드는데 아마 그거를 타겟 디자인 애초에 디자인을 했을 때그 콤팩트를 생각하고 디자인을 했다는 것 같아요. 그래서 그거 거기서 이제 영감을 받아서 이제 그래서 막 반짝반짝 빛나고 엄청 미끄럽다 그러고 뭐 그런 게 아마 그 콤팩트에서 디자인 큐를 얻었기 때문에 그러니까 약간 좀 여성 타겟팅을 했다라는 느낌이 좀 있는 것 같아요. 그런 면에서 봤을 때 이제 갤럭시 폴드랑 달리 근데 개인적으로는 그 아마 전, 저는 이제 갤럭시 폴드보다 좀더그 정체성이 더 확연하지 않나 생각이 들어요. 갤럭시 폴드는 너무 그이 기술을 보여주기 위한 그게 목적이었지 그 외에 사용성을 고려를 했냐라고 물으면은 엄 싶은 그런 게 있었거든요. 근데 지플립은 그러니까 좀 보면서. 이건 굳이 싶은 게몇 가지 있어요. 예를 들면은, 그, 이제, 각도가 고정이 되잖아요. 이제, 이, 열, 여는 각도가 고정이 돼서, 뭐, 화면 위아래로 뭐, 카메라 놓고 뭐, 이런 거할수 있다. 이런 걸 봤을, 이런 걸 보니까, 굳이? <웃음> 거, 저걸 굳이? <웃음> 그냥, 일반 플립폰처럼 그냥 탁 열면은 빡 열리게 하면 더 좋을 것 같은데, 굳이 저걸 많이 쓸것 같지도 않은데, 굳이 넣어야 했나? 뭐, 이런 생각이 들긴 하는데, 아마 그것도, 제 생각에 그, 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 이제 콤팩트에서 많이, 이제 그 화장 콤팩트에서 많이 디자인을 땄기 때문에 콤팩트도 이제 살짝 열리는 그게 있잖아요. 아마 이렇게 거울 해놓고 이렇게 하는 것처럼 그런 거에서 진짜로 그 많이 디자인 큐를 따와서 그런 생각을 한거 아닌, 한게 아닐까 싶긴 한데 그거, 그 기능을 구현하기 위해서인지 몰라도 힌트가 굉장히 딱딱해요. 그러니까 꽤 손으로 많이 밀어줘야 돼요. <웃음> 그래서 이게 갤럭시 폴드는 이게 특정 각도까지 가면은 탁 열리는데, 탁, 예. 예. 근데 이제 갤, 그 G 플립 같은 거 만져보셨죠? 덕터물러님도. 예, 저 음박, 개봉기 했잖아요. 어, 개봉기 하셨으니까. 어, 근데 꽤 뒤로 가야지 그제서야 열리지 않던가요? 맞아요. 이게 저도 그게 좀 마음에 안 들었는데, 옛날에 저는 처음에는 그 감성을 원했거든요. 옛날 폴더폰처럼 열면 이렇게 착 이렇게 날아가는 그 감성을 원했는데 그거랑 또 있죠. 
뭐 그거는 중간에 어디서든 멈추게 하겠다는 그거를 하려면 안 되는 거고 뭐 네, 그렇죠 감성이 또 있네 뭐 전화 받아 전화 받다가 화났을 때 그냥 확 닫는 빡 그렇게 닫게 닫게 버리고 그것도 아마 안될것안 되죠 이제 아, 덮으면 아, 전화가 끊겨요 아 되긴 돼요 네, 좀, 그, 되긴 돼요 네. 근데 그렇게 세게 세게 닫을 순 없죠 네. 중간에 걸리기좀 이따 얘기하겠지만 살살 얘기하겠지만 그래서 에... 사실 그 굳이 그러니까 아마 그 콤팩트에서 그 영감을 받았다는 거에 너무 집착 이제 집착 집착 집착한 나머지 좀 약간 저희 입장에서는 어느 정도 그런 에러를 낸게 아닌가라는 그런 생각이 들더라고요 좀어 미러 퍼플은 너무 화려 이게 그리고 뭐래더라 그 이제 리뷰어들 말에 의하면 너무 미끄럽대요 표면이 너무 미끄러워서 무선 충전 패드 위에서도 고무로 돼 있는 무선 충전 패드 위에서도 미끌거린대요 그래서 거, 그 이제 스킨이 거의 필수라고 음. 케이스나 스킨 붙이는 게 거의 필수라고. 얘기는 왠지 지문도 잘탈것 같은. 엄청 잘 타요. 음. 장난 아니에요. 지금 음. 사진만 봐도 지문 엄청 잘탈것 같고 시, 실제로 쓰는 분 리뷰를 봐도 먼지와 지문이 아우. 그래서 스킨은 뭐 최소 스킨 붙이는 건 거의 필수인 것 같아요. 저저 저라면은 스킨 하나 붙일 것 같아요. 진짜로. 어 근데 이제 지플립에서 이제 논란이 됐던 부분이 하나 있어요. 이제 삼성에 따르면은 아 매우 초박 이제 매우 얇은 유리를 해서 굽혔습니다. 그래서 그거를 울트라 씬 글래스라고 해서 엄청나게 그걸 홍보를 했어요. 유리를 에이. 썼습니다. 왜냐하면 갤럭시 폴드도 그렇고 레이저도 그렇고 여태까지는 다 플라스틱을 썼죠. 그렇죠. 커버를 왜냐하면 굽혀야 되니까. 안 그러면 에이. 유리로는 굽히기가 굉장히 힘들죠. 그렇죠. 보통 유리는 저렇게 굽히면 음. 깨지죠. 깨지죠. 음. 근데 어 굉장히 얇게 만들었기 때문에 굽힐 수 있다. 우리는 접히는 유리다. 근데 음. 네, 접히는 유리다. 근데 이제 그 유튜브에서 파괴하시는 거 전문이신 분이 있어요. 자기가 옛날에 다, 예, 다른 줄 모르겠는데 아이패드 프로도 막 굽히시고 손으로 굽히시고 막 이런 분이 있어요. 근데 그분은 근육 보니까 그럴 수밖에 없겠다 싶겠는데 <웃음> 와 씨. 저저 저 사람 아이패드 저 사람이 뭐 저렇게 근육질이니 씨 아이패드가 굽히지 씨 하면서 그랬는데 어 하여튼 이분이 어그 이제 그 그런 걸 파괴하는 걸 전부는 하시는 분이에요. 근데 옛날 레이저 파괴하시는 거 봤는데 정말 볼 때마다 공, 거의 공, 웬만한 호러 영화 뺨치는 공포더라고요. 막 부서지는 거 보니까 하여튼 근데 걔는 그 그런 음. 분이 아니더라도 아무나 부술 수 있겠던데요. 일주일만 썼는데도 막 이제 휴대폰, 휴대폰 열 때마다 끼거리는 소음이 나는 정도니까. 그, 그 그건 레이저 아 레이저요. 네, 네 레이저요. 아그 하여튼 뭐그 소리가 나 있습니다. 하여튼 근데 그 근데 레이 그 지플립의 경도가 굉장히 약하다. 음. 그러니까 잘 긁힌다라는 논란이 있었어요. 근데 이제 삼성에 따르면은 어. 그 위에 추가 추가적으로 플라스틱 보호층을 덧댔는데 그게 그게 흠집이 나는 거고 근데 그러면 유리는 교체가 됩니까? 교체 서비스 있대요 갤럭시 폴드처럼 그 필름 부분 그 긁힌 부분만 네 교체가 가능하대요 이게 이유가 뭔가 이게 옛날 그러니까 벌지에서 옛날부터 이제 그 휘는 유리에 대한 그거를 취재 기사를 준비를 했었다가 이제 지플립 나오면서 이제 이제 공개를 했는데 여기에 따르면은 이렇게 굉장히 얇은 유리의 문제가 뭐냐면은 조금이라도 긁혀 조금이라도 긁혀도 그 구조 전체에 엄청난 손상이 갈수 있다는 거예요. 음... 
그래서 삼성은 그거를 보호하기 위해서 위에다가 그걸 덧댔을 거다. 플라스틱 층을. 왜냐하면 그 유리 저, 그러니까 이론상으로 그냥 유리 전, 그냥 유리를 그 표면에서 보여주는 게 가능하지만 예를 들어서 진짜 안 그래도 지금 예를 들어서 뭐그그 그 사이에 뭐먼그 모래알 하나가 들어가서 유리를 쫙 긁어버리면은 그냥 깨지는 거다. 그 유리가. 유리 깨지고 디스플레이도 나가고 그러기 때문에 차라리 삼성이 그래서 아마 그 위에다 플라스틱 레이어를 더 뗐을 거다라는 얘기를 하더라고요. 차, 왜냐하면 그 플라스틱 레이어가 그, 그, 거기에 흠집이 나는 게 유리가 흠집이 나서 다 깨지는 것보다는 낫기 때문에. 그, 그래서 그랬을 거다. 예. 그러니까 이 유리 자체가 아직 완성, 기술이 완전히 완성은 안된것 같아요. 그러니까 그 유리만으로 그 화면 어셈블리를 만들 수 있을 만큼 준비가 안된 거죠. 어떻게 그 기사에 따르면? 네, 뭐, 그렇죠. 근데 삼성에서도 하는 말이랑 얼추 맞긴 해. 삼성에서 이제 입장 표명한 부분이랑 얼추 맞긴 해요. 그래서 뭐, 그, 이제 폴드 때처럼 아마 그, 첫 화면, 이제 그 화면 그 교체 비용의 70%를 보상을 해준다고 하고요. 그, 음. 구매 혜택으로. 그리고 삼성, 그러니까 삼성에서는 그, 이제 보호필름 못 붙인다라고 안내를 하고 있긴 한데, 이제 자기네들이 이제 개발한 특수 보호필름 하나를 붙일 수 있나 봐요. 그래서 그거를, 어, 1회 붙여주는, 공짜로 붙여주는 서비스가 또 있다고 해요. 어, 그래서 그런 식으로, 어, 보상 대책은 충분히 마련해놨다라고 삼성에서는 얘기를 하고 있더라고요. 그러니까, 이게 이뻐서 그러니까 트위터에서 이게 이뻐서 사고 싶다라고 하신 분들 많은데 대부분의 그런 대부분의 여러분들은 아직 지플립을 사시면 안 돼요. <웃음> 너무 손이 많이 가요. 음. 그러니까 보통 핸드폰 굴리는 것처럼 얘 굴렸다가는 아마 화면 <웃음> 얼마 못갈 걸요. 지금 쓰는 휴대폰도 아주 잘 부수는 분들 있거든요. 많잖아요. 뭐 주변에 있잖아요. 맨날 휴대폰 깨져 있는 분들. 네, 그렇죠. 어, 난데. 뭐, 뭐 네. 여러분의 부모 부모님이라든지, 아, 뭐 닥터 무라님이라든지. 그런 분들은 이런 휴대폰을 쓰면 이제 개, 더 자주 깨진 거죠. 더 자주 깨지고 한한 이틀 만에 깨질 겁니다. <웃음> 그게 아니더라도 또 긁혀서 한번 교체하러 가야 되고. 음, 그렇죠. 음. 긁혀서 한번 교체를 받으러 가, 가야 되고 뭐 이런 게 있는데 가야 되는 것 자체가 번거로운 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 네. 비싼 휴대폰을 샀는데. 음. 번거로우려고 사는 거 아니잖아요. 그런 걸 감수하고라도 음. 이런 특이한 기능을 쓰고 싶다. 그렇죠. 그런 게 아니라면. 그러니까 음. 저는 개인적으로 봤을 때 메인폰으로는 별로 추천을 안 드리고 싶어요. 이거를만으로 메인폰으로 쓰기에는 너무 위험 부담 팩터가 너무 많은 것 같아요. 개인적으로. 그러니까 망, 얘가 망가졌으면은 망가져서 센터 들어가야 된다 이러면은 폰 없잖아요. 당신은. <웃음> 물론 그 센터에서 대어폰 하나 내주긴 하겠지만 내줘요? 그래서 그걸로 그걸로 인해서 이제 유발되는 그게 얼마나 많아요 사실 서브폰 이게 서브폰이면은 뭐 그래요 그럴 말하겠다 싶은데 서브폰이라고 하기에는 165만 원이 너무 비싸지 음, 세상에 165만 원이 서브래 와 메인폰 얼마야 근데 그러면? 정말 웃긴 건 뭔지 아십니까 네? 얘가 그 갤럭시 플립이 256기가거든요. 256기가 아이폰 11 프로 맥스보다 싸요. <웃음> 그리고요, 어, 아마, 게, 그, 최고, 그러니까 갤럭시 S20 울트라의 최고 모델보다 쌀 거예요, 얘가. 음. 에휴, 
그러니까 이게 되게 이 가격을 보면서 되게 이게 와 무슨 이런 비현실적인 가격이 다 있나 생각이 들더라고요. 얘가 이런 기술이 이렇게 가격이 많이 내려왔나라는 생각이 들면서 음. 이 가격 이 165만 원에 많이 내려왔고 이제 일반 플래그십보다 쌀 수도 있다라는 상황 이 상황을 보니까 되게 이게 무슨 되게 이게 무슨 정신적으로 <웃음> 혼란이 오더라고요. 막 아이폰 11 프로보다 싸다 이러고 막 이러니까 <웃음> 이 아이폰이 와. 비싼 건지 아니면 저 기술이 기술이 가격이 내려온 건지 둘다한것 같아요. 둘 다지. <웃음> 정답은 둘 다. 아이폰이 그러니까 그때도 얘기했지만 그 아이폰 11 프로 가격 측정이 됐을 때 굉장히 안 상황이 안 좋긴 했어요. 트럼프 그게 다 트럼프 탓입니다, 여러분. <웃음> 실제로 그 보면은 그 이제 그 환율 계산을 해보면 그 당시에 환, 그 환율이랑 그렇게 차이가 별로 없어요. 한 몇십 원 차이밖에 안 나요, 진짜. 물론 이제 애초에 삼성, 그러니까 애초에 뭐 애플이 비싸게 측정한 탓도 있긴 하지만요. 물론 그런 건 있습니다. 아, 뭐 하여튼 G 플립은 솔직히 궁금하긴 해요. 진짜 궁금해요. 그러니까 S20 울트라는 솔직히 제가 그때 한 출시한 이제 발표한 날 코엑스에 있는 삼성 무슨 그런 모바일 스토어 가서 딱 보고 한 100번 100배줄 한 번씩 쫙해 보고 음 되네. 그리고 다 내려놨어요. 1분도 안 걸렸어요. <웃음> 그러니까 별로 진짜 감흥이 없더라고요. 그러니까 근데 G 플립은 진짜로 예, 네, 흥미롭긴 하더라고요. 그렇다고요. 하여튼 아뭐 그건 그러고요. 마지막으로 저희가 해야, 해야 해봐야 될 얘기가 있습니다. 그어 이제는 닥 이제 닥터 몰라님이 아니라 블루 스케일님으로 바꿀게요. <웃음> 페르소나를 계정을 스위칭합니다. 뭐 이런 걸로. 아, 계정 스위칭. 예. 네. 컬러 스케일의 블루로 계정을 네, 스위칭. 네, 스위칭. 아 블루구나. 하여튼 네 죄송해요. 블루가. 거기는 하여튼 근데 그 동네는. 레드, 음. 레드랑 그린 있어요? 아직 안 나오신 것 같던데, 레드랑 그린. 아직은, 아직은 출연 안 했죠. 예. 네. 그 레드는 꼭그 포켓몬 마스터일 것 같고 막 이런데, 하여튼. 에이. 어, 어. 골드도 만들까? 예. 하여튼, 어, 그 얘기를 좀 해주시죠. 어떤, 어떤 경위로 이 얘기를 들으셨는지. 그리고 에이. 이게 일단, 어떤 에이. 논란인지 다 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네네. 일단 그 처음 제가 이걸 인지한 거는 호로회님께서 디스코드에다가 그거를 올려주셨더라고요 소식을. 그러니까 이제 팝콘 이쁘다. 이게 팝콘각 이쁘다라고. 팝콘, 에 팝콘각 이쁘다. 그래서 제가 그거를 좀 읽어봤는데요. 다 나와. 그러니까 이 제품이 오리온 탑싱크가 모니터 만드는 중소기업인데 만든다? 만든다기보다는 떼와서 파는 중소기업이라고 하는 게더 맞을 수도 있겠네요. 어쨌든 그 모니터 파는 중소기업인데요. 이제 여기서 지금 가장 주력 제품이 지금 요번에 난리가 난 제품이에요. 퀀텀닷 모니터라고 모니터를 팔고 있어요. 요즘 그 삼성이 QLED TV 고급화 마케팅에 성공한 뒤로 이제 퀀텀닷 그러면 뭔가 화질이 좋다 뭐 이런 식으로 인식이 돼서 아마 그 마케팅 그 효과를 좀 누려보고자 퀀텀닷 그거를 쓴것 같은데 실제로도 좋긴 하죠? 일반 LCD보다는요? 어 그러니까 그거는 약간 좀 논란의 소지가 있는데 그 일반 LCD 중에서도 음. 어 정록 형광체 방식이란 걸 사용하면 음. 뭐 DCI-P3 정도는 충분히 커버할 수 있는 색영역이 나와요. 퀀텀닷의 목적은 색영역을 넓히는 거거든요. 네. 그러니까 커버할 수 있는 색영역을 넓히는 건데 물론 이제 예전에 우리가 쓰던 sRGB 뭐 100%도 못 채우는 그런 모니터들은 그 
백라이트를 블루 LED에다가 황색 형광체 그러니까 블루 LED가 파란빛을 내주고 그 다음에 그 파란빛이 그 빛은 이제 파란색으로 갈수록 에너지가 세져요. 우리 빨주노초 파남 보호하는 그 무지개 색깔이 이제 빛의 스펙트럼이라고 하는 건데 파란색 쪽으로 갈수록 보라색 쪽으로 갈수록 에너지가 세져요. 그래가지고 우리가 그 자외선 차단제 바르는 거잖아요. 자외선은 그 가시광선 보라색보다도 에너지가 더 세기 때문에 어쨌든 그래서 이제 보통은 에너지가 센 빛을 원색으로 내고 그 에너지를 받아서 에너지가 약간 약한 빛을 만드는 그런 물질들이 있거든요. 그런 물질들을 보고 우리가 형광 물질이라 그래요. 형광. 음. 음. 그러니까 빛을 받아서 자기가 직접 빛을 내는 그게 형광인데 그런 형광 물질을 원래 노란색 형광 물질을 썼어요. 노란색에는 노란색 빛깔이 굉장히 스펙트럼이 넓어서 그 안에 빨간색도 포함되고 초록색도 포함되는 그게 노란색 빛깔인데요. 그래서 이제 일반적으로 예전에는 그 파란색을 메인으로 해서 노란색 형광체를 발라서 화이트를 만들어냈어요. 화이트가 있어야 그거를 RGB로 쪼개가지고 그 LCD가 화면을 만들 수 있는 거거든요. 근데 이제 광색역, 우리가 이제 sRGB를 넘어가는 광색역 얘기할 때 이제 광색역을 하려면 그 RGB가 좀더 뾰족뾰족하게 나눠져야 돼요. 이게 가장 좋은 거는 그 단색광, 단색광이라고 하는데 진짜 단색, 우리가 볼수 있는 파란색 파장 딱 하나만 내주고 초록색 파장 딱 하나만 내주고 빨간색 파장 딱 하나만 내주고 이렇게 하는 게 가장 이상적이에요. 이렇게 하면 이제 우리가 흔히 보는 그 말발굽 모양의 도표를 거의 끝끝끝으로 해서 다 채울 수 있는 그걸 만들 수 있는데 그게 현실적으로 불가능하거든요. 네, 듣기만 해도 불가능해 보여요. 네, 현실적으로는 거의 불가능한 그 과제라서 대신에 이제 그 이제 요 스펙트럼 모양을 더 뾰족하게 만드는 게 목표예요. 그래야 태경력이 넓어집니다. 더 자세한 기술적인 설명은 나중에 컬러 스케일에 올릴 거고 이거는 지금 여기서 <웃음> 들어서 이제 했, 했, 여기서 얘기했다가는 예 지금 폭발할 우리, 우리 거 우리 4시에 끝나요 이미 폭발할 것 에이. 같아요 지금 네. 예 그래서 어쨌든 결론은 봤습니다. 결론은 이제 퀀텀닷이나 아니면 퀀텀닷을 사용하지 않은 광색역이나 목표는 이걸 뾰족하게 만드는 거예요 그 RGB 각각의 스펙트럼을 뾰족뾰족하게 만들어서 색경력을 넓히는 게 목적이다 그러니까 사실 일단 첫 번째 문제는 퀀텀 닷이 약간 마법의 용어처럼 돼버렸어요. 삼성이 그 삼성이 마케팅을 하면서 아 퀀텀 닷 좋은 거막 약간 이렇게 돼버렸단 말이에요. <웃음> 이게 일단 <웃음> 이게 예? 일단 요요 요 사건의 근본 원인이라고 생각해요. 저는 일차적으로 음. 삼성이 잘못했다. 네. 그러니까 사실 퀀텀 닷이 중요한 게 아니에요. 퀀텀 닷은 그냥 하나의 방법일 뿐이다. 목표를 예 목표를 도달하기 위한 하나의 길일 뿐이지. 그 퀀텀 닷이라는 길이 중요한 게 아니거든요. 우리가 소비자가 봐야 될 거는 답이다 음. 이거지. 막 이런, 예. 소비자가 봐야 될 거는 최종 그래서 구현된 목표 제품의 품질을 봐야 되는 건데 그 삼성이 QLED TV를 뭐 프리미엄 전략을 쓰면서 퀀텀 닷이라는 것 자체가 뭔가 막아 근데 이름 봐도 좀 있어 보이잖아요. 양자점 퀀텀 닷. <웃음> 그러니까 고개 막 이제 잘 결합하면서 그 삼성의 강력한 마케팅이랑 결합하면서. 지금 이제 이런 이게 일단 근본 이거의 근본 원인 그리고 이제 
그러면 이 중소기업 같은 경우에는 이제 퀀텀닷이 잘 나가니까 삼성이 이제 퀀텀닷을 고급 기술처럼 만들어줬으니까 아 실제로도 뭐그 최신 기술이기도 하고 삼성이 이제 퀀텀닷을 마케팅으로 띄워놨으니까 거기에 편승하는 거죠. 중소기업 입장에선 좋은 전략일 수 있어요. 그러니까 자기네들 마케팅 안 써줘도 삼성이 퀀텀닷 좋다면서 막그 마케팅을 해주니까 마치 그 효과를 스타벅스 옆에 이디아 같은 느낌이에요. 네. 그, <웃음> 그 효과를 편승하고 싶은 건데 근데 음... 퀀텀닷 필름 그러니까 삼성이 쓰는 그런 방식으로 해서 퀀텀닷을 만들려고 보니까 어, 가격이 별로 안싼 거죠. 음, 가격이 별로 안싼 거죠. 그래서 거기다가 이제 뭐 자기들만 퀀텀단 모니터를 만드는 것도 아니고 일단 아까 그 강력한 삼성이 직접 퀀텀단 모니터 만들잖아요. 퀀텀단 게이밍 모니터 삼성이 삼성도 직접 만들고 그리고 뭐 한성도 만들고 뭐 그런 다른 회사들이랑 그 가격대에서 같이 경쟁해서는 재미가 없겠다 이렇게 생각했나 봐요. 이거는 저희 이제 뇌피셜. 그래서 이제 중국에 아 저는 이 업체가 처음부터 작정하고 속여 먹으려고 이렇게 했다고 생각 안 해요. 그 중국에 이제 그러면 야 이거 말고 싼 퀀텀닷을 찾자 해서 돌아다니다가 중국에 그 보시면 요번에 이 오리온 탑싱크가 공개한 해명 문서에 아 근데 이거 뭐지? 사건의 시작을 말을 안 했다. 어. 어. 기승 전인데 기기를 안 했어요 아직까지. 아 어. <웃음> 언제 끝나요 이러다. <웃음> 네. 어. 빨리 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 할게. 빨리 할게요. 사건의 에이. 시작은 어떤 소비자가 야 이게 퀀텀 다시 맞냐 이거 색, 색감이 너무 물 빠져 보인다 그래서 오리온 탑싱크가 퀀텀 다시 맞습니다 뭐야 내가 보기엔 아닌 것 같은데 오리온 탑싱크 맞습니다 이건 퀀텀 다 필름을 사용한 퀀텀 다 모니터입니다 그래 그럼 내가 뜯어본다 그러시든지 뜯다가 생기는 문제는 우리 알바 아님 그래서 뜯었어요 근데 퀀텀 다 필름 퀀텀 다시라는 게 아까 말씀드린 것처럼 결과적으로 백색광을 얻기 위한 한 가지 수단이고요. 아까 제가 또 말씀드린 것처럼 청색광으로부터 나머지 색깔을 얻는 거예요. 그래서 이제 퀀텀 다시라는 게 결국 이제 나노미터 크기의 반도체 입자인데 그 반도체 입자가 청색광을 받으면 그 크기에 따라서 다른 파장의 빛을 내보내요. 그래서 이제 어떤 요만한 크기의 퀀텀 닷은 파란색을 받아서 초록색을 내고 요만한 크기의 퀀텀 닷은 파란색을 받아서 빨간색을 내고 요렇게 되면 이제 노란색으로 스펙트럼이 돼 있을 때보다 파란색 빨 아니, 파란색 초록색 빨간색으로 이제 스펙트럼이 다 쪼개지니까 스펙트럼들이 더 뾰족뾰족해지죠. 요게 퀀텀 닷인데 그 삼성이 쓰는 퀀텀 닷은 백라이트를 블루로 빛나게 하고 고압의 그 퀀텀 닷 물질들을 발라 놓은 시트를 시트를 한장더 떼서 그 파란색 빛이 초, 일부는 파란색이 그대로 나가고 초록색, 빨간색이 바뀌어서 나가는 것도 있고 그렇게 하면 이제 흰색 빛이 나오는 거잖아요. 그러니까 기존에 상용화돼서 가장 널리 쓰이는 퀀텀닷 방식은 그 시트를 뜯어내면 백라이트는 파란색이어야 돼요. 근데 이 소비자가 그래서 빡쳐서 뜯어봤더니 백라이트가 하얀색이야. 그래서 거기다가 이제 다나와 그 상품 의견 페이지에다가 야 이거 봐라 너희들이 이거 퀀텀닷이라고 안내했는데 백라이트가 하얀색이네? 뭐 이러면서 예리마 급해, 급해까 봐한 거죠. 그러니까 하얀색으로 빛나고 있으니까 이게 퀀텀 다시 아니다. 그래서 이제 그 다음에 오리온 탑싱크 그거 보고 어, 해명을 했어요. 해명 자료를 냈는데 해명 자료가 뭐냐면 자기네들은 멀라이언 
MQLED, MQLED라는 새로운 기술을 적용했다는 거예요. 그게 뭐냐면 아까 전에 그 퀀텀닷 필름의 초록색 그리고 빨간색을 파란색을 먹고 초록색 빨간색을 내는 퀀텀닷 물질들이 발려 있다 그랬잖아요. 걔들을 그냥 그 파란색 LED에다가 집어넣은 거예요. 파란색 LED 옆에다가 집어넣은 거예요. 그러면 그 LED 자체가 LED 자체에서 파란빛이 뚫고 나오면서 퀀텀닷들을 때려서 걔네들이 초록색 빨간색을 내면서 LED 빛이 우리가 보기에는 흰색으로 보이겠죠? 네. 이제 요게 그 사람들의 주장인데 일단 멀라이언 QLED 제 저는 한 번도 들어본 적 없고 구글링을 열심히 해봤는데 못 찾았어요. 그러니까 이건 굉장히 신기술이니까 뭐 그럴 수 있죠. <웃음> 이분들이 주장하시는 대로는 굉장히 신기술이니까 sure. 못 찾을 수 있어요. 그 거기다가 이게 보니까 어요 기술을 개발한 데가 뭐큰 대기업 이런 데는 아닌 것 같고 뭐 그냥 이 한국 발음으로 이달명이라고 그 발음되는 중국분께서 이제 막 직접 특허도 내고 공장도 굴리고 해서 생산하는 뭐 그런 방식인가봐요. 그래서 그 사람이 자기 기술 이름에 말라이언 큐 QLED라고 이름을 붙였으면 그거는 뭐 업계 통용되는 이름은 아닐 테니까 구글링해서 안 나오는 거는 오케이 그럴 수 있어요. 그래서 제가 이거를 보고 근데 제가 이걸 좀더 파봐야겠다고 생각을 했던 게어 처음에 제가 느끼기에 그렇게 느꼈어요. 그러니까 이 사실 MQLED라는 것도 처음 들어봤고 이런 방식 온칩 방식이 상용화된 사례가 지금까지는 없었거든요. 제가 본 적어도 제가 알고 있는 한도에서는 이게 상용화되지 않은 기술로 알고 있었는데 왜냐하면 펀텀단 물질들이 열에 약해요. 펀텀단 물질들이 열에 약해서 그 LED가 열이 안 난다고는 하는데 그안 난다는 거는 백열등 같은 거랑 비교했을 때덜 난다는 얘기지 뭐 열이 아예 안 나는 막그 우주 최강의 발광 효율을 갖고 있는 그런 물질은 또 아니거든요. 이것도 다 내부에 저항이 있고 그래서 전기를 흘리면 열 나요. 당연히 열이 날 수밖에 없는데 그래서 이제 특히 디스플레이, LCD 디스플레이 같은 경우에는 백라이트가 내주는 빛의 5% 정도밖에 밖으로 못 빠져나와요. 그러니까 우리가 예를 들어서 1000리트짜리 모니터를 본다 그러면 그 안쪽에서는 2만 리트가 넘게 그 확산판이 빛나고 있는 거예요. 그 2만 리트 중에 우리한테 최대 도달하는 게 1000리트밖에 안 되는 거예요. 그러니까 그렇게 센 빛을 내려면 열이 나요, 당연히. 그래서 그 옆에다가 퀀텀닷을 박아놓으니까 퀀텀닷들이 다 죽더라. 그래서 이게 실용화가 안, 상용화가 안된 거였거든요. 근데 이걸 상용화해서 이렇게 또 저렴한 가격에 팔고 있다고 하니까 어이 궁금증이 동해서 바로 샀어요 제품을 <웃음> 이제 여기 이제 이제 여기 여기 왔군요 이제 기 끝났고요 근데 사서 네, 사서 뜯어보니까 아... 요거는 근데 여담이에요 근데 사서 뜯어보니까 요 제품이 음, 마음에 안 들었어요 저는 일단 그 화이트 포인트가 완전히 그 파란색으로 우주로 가 있었고요 아... 네. 그러니까 이게 그 제가 엔캉큼 화이트 포인트가 왔다 갔다 거리는 거 저는 괜찮다고 생각해요. 눈이 적응을 하거든요. 엔간하면 적응을 해요. 근데 얘는 너무 많이 날아가서 안될 수준으로 날아가 있어요. 13,000 켈빈인가? 그까지 날아갔어요. 15,000인가 13,000인가? 그러니까 이건 딱 보면 10퍼래요. 보통 표준으로 치는 게몇 케이죠? 
6,500 캘빈. 예. 그러니까 얘는 딱 보면 10퍼렸어요. 그러니까 어 우리나라 사람들이 쿨한 걸 좋아한다 그러는데 한 8,000 캘빈까지는 제가 이해할 수 있어요. 그 정도면 쿨이 아니라 실인 정도죠? 예, 그참 예, 어쨌든 일단 그거부터 마음에 안 들었고 그리고 이게 165Hz 게이밍 모니터라고 나온 모니터거든요. 근데 잔상이 너무 심해요. 응답 속도가 느리다는 얘기예요. 그러니까 잔상이 너무 심해서 제가 그 LG의 지금 다른 게이밍 모니터도 하나 리뷰를 하고 있는데 그거랑 비교해서 잔상이 심하다가 아니고요. IPS 울트라 파인이랑 비교해서 잔상이 심해요. 걘 60Hz잖아. 예, 60Hz에다가 60Hz에다가 거기다가 걔는 게이밍 모니터로 나온 것도 아니고 IPS는 그 응답 속도 내기가 제일 안 좋은 어려운 그 방식이라고 알려져 있거든요. 네. LCD 구동 방식으로 예, IPS TN 예, 예. 그래서 예, 게이밍 모니터 중엔 TN이 많죠. 네, TN이 많고 IPS 144 하면 가격이 뭐 배로 뛰죠 보통. 예. 그래 가지고 그러니까 일단 이 모니터 품질 자체가 저는 마음에 안 들었어요. 그러니까 게이밍 모니터라고 나오기에는 굉장히 부적합한 제품이 아닌가라는 생각을 가지고 이제 좀 따져봤는데요. 제품의 스펙트럼을 찍어 보니까 어, 적색 쪽의 스펙트럼이 우리가 일반적으로 알고 있는 그 광색역 모니터랑 완전 일치해요. 그러니까 아까 전에 제가 말씀드렸던 게 퀀텀 다순, 광색역을 만드는 한 가지 방법일 뿐이다라고 했잖아요. 광색역을 만드는 또한 가지 방법이 적색, 녹색 형광체를 따로 쓰는 거예요. 그러면 이제 황색 형광체를 쓰면 두 개가 이렇게 다, 다 나왔는데 적색, 녹색이 따로 쓰니까 뾰족뾰족하게 나오잖아요. 근데 이제 이때 적색 형광체가 그 메인 이게 여러 개의 컴포지트인데 혼합된 그건데 그래서 이게 파장이 하나로 딱 떨어지는 게 아니라 파장이 싹싹싹 이렇게 그 메인 피크 파장 왼쪽에서 한번 오른쪽에서 한번 튀는 구간이 있어요. 그리고 피크 파장이 632나노미터인가 거기서 딱 떨어지거든요. 근데 이 모니터 스펙트럼을 찍어보니까 똑같더라고요. 그 적색 쪽이 왼쪽 오른쪽에 탁탁 튀는 그게 정, 적색 형광체의 그거랑도 똑같고 피크 파장도 똑같았어요. 그러면 이제 일단 이 모니터는 정록 형광체 방식으로 빛을 내고 있는 거는 맞아요. 그러니까 이제 어, 이 업체가 사실 말 바꾸기도 너무 많이 했고 거기다 처음에 사실 고객응대를 잘 했으면 이 문제가 생 터지지도 않았을 것 같거든요. 근데 이제 거기다가 이 모니터의 문제는 그 삼성의 그 퀀텀 그거에 묻어가겠다고 퀀텀닷을 온갖 군데 다 대, 도배를 해놨어요. 제품 이름부터 퀀텀닷, 제품 박스에 퀀텀닷 3개 들어가 있고 제품 저 그거 보고 처음에 엄청 놀랐어요. 제품 까니까 제품 뒷면에 퀀텀 기어라고 진짜 대문장만하게 써놨고요. 그리고 제품을 전원 연결해서 키니까 퀀텀닷이라고 화면에 잠깐 뜨고 사라져요. 그러니까 이거는 그러니까 만약에 정말로 퀀텀닷 기술이 안 들어갔으면 난리 나는 거예요. 허위 광고. 허위 과장 광고로 큰일 나는 거예요. 이거는 뭐 그냥 빼박. 뭐 그냥 그 제품 소개 페이지에 퀀텀닷을 썼습니다. 정도 들어가도 이거 허위 광고네 과장 광고네 할 텐데 이거는 그냥 진짜 제품 온갖 군데 퀀텀닷으로 다 도배를 해놔서 
네. 음. 근데 일단 그래서 제가 측정을 이것저것 이것저것 해보니까 네. 제가 보니까 정록형 광채로 광세격을 구현했고 이제 남은 거는 이게 과장광분이 아니냐 퀀텀 다시 진짜로 들어갔냐 안 들어갔냐 그러니까 만약에 근데 이거는 들어갔어도 그 예전에 뭐지 막그 랍스타 맛 과자 랍스타 향 함유 뭐 이런 느낌 퀀텀 닷향 함유 퀀텀 닷이 실제로 발광에 발광에 유의미하게 기여하지 기여하지 않는 것 같아요 제 분석 결과로는 이게 뭐 물론 100% 확실한 건 아니고 그리고 실제로 그리고 이제 이까지 제가 와서는 제가 할, 더 이상 할수 있는 거는 거의 없어요. 이제 여기서 더 나가려면 이제 진짜 그 LED 뜯어내가지고 그 LED, 예, LED 긁어서 성분 분석 보내야 돼요. 저는 그렇게까지 하기 싫고요. 업체를 믿고 싶은데 업체를 믿, 믿자고요. 음. 근데 믿어도 문제가 요 퀀텀 다시 유의미하게 아그 제품 품질을 떠나서 음. 퀀텀 다시 발광에 유의미하게 기여를 안 해요. 그러니까 이 발광은 지금 이 제품이 구현한 광세격은 정록 형광체를 써서 구현한 광세격이지 퀀텀 닷으로 달성한 광세격이 아니란 거죠. 제 말은. 그러니까 만약에 퀀텀 닷이 그러니까, 들어갔어도 하는 역할이 아예 없다. 네. 근데 이거는 이제 그 걱정하시는 분들이 있더라고요. 그러니까 뭐이 회사가 처음에 안내를 하면서 뭐 특허 막 우리 MQLED에 대한 특허가 이렇게 쫙 출원돼 있다라면서 특허 목록을 제시했는데. 거기 보면 퀀텀 다시 열에 불안정해서 그걸 보완하기 위해서 기존의 발광 물질을 같이 썼다 이런 식으로 내용이 다 나와 있거든요. 그러니까 그 말인즉슨 퀀텀 다시 이제 열 받으면 그 시간이 지나면 죽어가지고 그 다음부터는 그냥 다른 발광 물질이 발광해서 그 빛을 보게 될 거다. 그래서 사람들이 그렇게 걱정을 또 많이 하더라고요. 그 정보가 공개가 되니까 사람들이 야 그러면 이거는 시한부 퀀텀 다시냐? 그럼 지금은 광세격이다가. 어? 한 이제 한 6개월 쓰고 나면 이제 그냥 일반 세경 모니터 되는 거냐 이렇게 걱정 많이 하시던데 오히려 그런 쪽에선 걱정할 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 광세격은 퀀텀 단에서 나오는 게 아니라 정록 형광체에서 나오는 거니까요. 시간이 지나도 이건 광세격일 거예요. 음. 그런 건 걱정하실 필요가 없을 것 같고 그, 그게 문제가 아닌 거죠. 애초에. 네, 근데 어쨌든 어, 이거는 좀 슬픈 일이죠. 그러니까 이건 일단 삼성 가만히 있던 삼성 끌어들여서 미안하지만 이거 마케팅을 할때 컨텐츠 그거는 삼성이요 또 삼성이 없어져 결국 그러니까 기술적인 기술적인 내용을 마케팅으로 호도하는 게 이런 위험한 결과를 낳을 수 있다는 거죠. 그러니까 퀀텀닷은 사실 만능이 아니거든요. 퀀텀닷 지금 특히 지금 그 LCD에 있는 퀀텀닷은 그냥 형광체를 퀀텀닷으로 썼다 정도인데. 그게 만약에 그 유일하게 그거 광세격을 달성할 수 있는 방법이 형광체 아그 퀀텀닷밖에 없다. 그러면 제가 또 인정을 할래요 그거를. 근데 그게 아니거든요. 정록 형광체 사실 지금 애플 디스플레이들 전부 다 이제 광세격들 들어가는데 그건 정록 형광체 써서 구현하는 광세격이에요. 그 올레드 말고 올레드는 자체적으로 이제 광세격을 내는 거고. 그래서 음. 이런 일이 앞으로도 없었으면 좋겠네요. 제가 뭐이 업체를 죽이고 싶은 게 아니에요. <웃음> 어이 업체가 좀 괘씸한 짓들을 많이 하긴 했는데 그래서 제가 분석하면서는 감정이 좀 격해졌었는데 공개한 특허 목록 중에 
중복이 많고 아예 그 상관없는 특허가 있어요. 그러니까 뭐 생물학 표지자로 퀀텀 다사를 활용하는 방법. 그게 그 얘네들이 공개한 특허 목록 중에 있고요. 그리고 스타일러스 펜으로 그 터치 디스플레이를 조작하는 방법에 대한 또 내용도 있고요. 그 디스플레이 터치가 없죠? 에스펜이에요? 예, 네, 그러니까 이건 그냥 그 우리가 이런 특허들을 갖고 있다. 그러니까 너희들 어차피 이거 거기다 중국어로 그걸 다 써놨단 말이에요. 너희들 이거 어차피 볼줄 모르지. 우리 이렇게 특허 많으니까 우리 얘기가 맞아. 요런 심보가 보여서 열받았거든요. 근데 이제 어이 업체를 죽이고 싶지는 않아요. 그러니까 이 업체도 아마 중국 업체한테 어 당한 거 같아요. 제 생각에는. 제가 아, 이 업체 규모 같은 걸 봤는데 이 업체는 그 자체적으로 그러니까 기업 정보 같은 거를 좀 보니까 직원 수가 20명도 안 돼요. 그러니까 자체적으로 뭐 이걸 생산할 능력이 없는 회사예요. 뭔가 자체적으로 개발하거나 OEM에서 만들 뭐 능력은 없는 기업이다. 개발 능력 없고 생산 능력 없는 기업인 것 같아요. 음. 제가 보기에는. 그러니까 이제 중국에서 OEM 비슷하게 해서 자기 상표만 받아가지고 물건 떼와서 파는 그런 이제 중소기업인 건데요. 그러니까 얘네들이 처음부터 어 퀀텀 다시 들어갔는지 안 들어갔는지는 이제 진짜 그 뜯어가지고 성분문답 보내야 확실히 알수 있는 거고 퀀텀 다시 들어갔든 안 들어갔든 어쨌든 안 들어갔다고 치고 그러면 이 업체가 퀀텀 다시 안 들어간 걸 퀀텀 다시로 사기 치려고 이렇게 작정하고 팔았냐 그건 아닌 것 같고 이 업체가 이제 중국에 퀀텀 다 퀀텀 다 사는데 기존 퀀텀 다 말고 더싼 퀀텀 다시 있다고 해서 거기서 그거를 생산해서 그럼 받은 거지 근데 이제 이 사단이 난 거죠 그래요 참 안타까운 일입니다 이건 예 오늘은 여기까지 이제 <웃음> 아나 이렇게 길을 줄 몰랐는데 <웃음> 아 <웃음> 옛날 제가 옛날 이것 때문에 밤을 샜는데 예. 옛날 뭐뭐때뭐 때문에 한번 또아 AMD였구나 하여튼, ARM <웃음> ARM였구나 앞 노래였구나 이번엔 그 콘텀 단 노래였네 하여튼 어 쿠더캐스트 어, 여기까지 오늘은 하도록 하겠습니다 굉장히 생각보다 길어졌는데 쿠더캐스트는 아시다시피 어 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고 오늘 다룬 내용 쿠더콘점미 슬래시 캐스트 슬래시 110 110으로 어, 오시면은 어, 또 저희가 노트 다 정리해 놓으니까 뭐 관련 기사 어, 궁금하시면 들어가 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 어, 오늘은 여기까지고요. 그네 아까도 얘기했지만 어, 최대한 안전하게 어, 계시길 바라고요. 어, 저도 아마 이번 주말 거의 집콕 모드일 것 같아요. 지금 느낌상 뭐 어디 나 나갈 아, 사실 그 이번 주말에 그 저도 이제 S20 울트라를 한번 해볼까 이랬는데 어. 오늘 날씨도 안 좋네 심지어 <웃음> 날씨도 지금 완전 그냥 <웃음> 비오기 목전이네 하여튼 어 안전히 계시고요 어또 다음 주에 또 저희 다음 주에 돌아올 수 있겠죠 닥터몰러님 <웃음> 네네 <웃음> 아마 다음 주는 스튜디오 사, 상황이 좀 괜찮으시면 스튜디오를 할것 같아요 아마도 그때 안 괜찮아질 것 같은데 아뭐 그렇긴 하네요 네. 불안하긴 하네 네. 하여튼 네. 어, 여기까지 오늘 하, 하, 하도록 하겠습니다. 그 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 네.